0: Hola, yo soy Joe Green. Y yo soy Armando Esponda y esto es cómo se escribió esa película bienvenidos de vuelta al podcast donde analizamos a fondo guiones de películas que han trascendido con el paso del tiempo en la industria, si eres escritor aspirante a escritor o solo un cinéfilo curioso con más hambre de conocimiento, este definitivamente es tu podcast en esta ocasión tenemos un episodio especial de que vamos a hablar de una película que digamos es un poco pues digamos menos convencional en cuanto a estructura de guión por lo que indagaremos más en lo que hay detrás, digamos, ciertos simbolismos y significados que nos ofrece por analizar. Hoy sobre analizaremos Roma de Alfonso Cuarón, la polémica película del mexicano que, digamos, dividió el gusto de muchos, pues ya que tanto se considera una obra maestra, así como también una película, pues que carece de ciertos elementos convencionales, los cuales, digamos, son del agrado de mucho público. Quiero resaltar que hoy tendremos un invitado de lujo que nos ayudará a ver Digamos de una manera distinta el filme y por igual nos dará otros puntos de vista para así tener un panorama más amplio de lo que es Roma y que tanto esta aporta valor a la industria de cine. Así que pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de este episodio. Por igual como siempre tengo el gusto de tener a mi amigo y compañero podcaster, la mente maestra en la que tomó influencia el personaje del profesor Sobek para lograr este estado de pura conciencia. Hablo nada más y nada menos que de Armando Esponda. ¿Qué onda, Armando? Hello. Oye, Armando, ya, ya, ya estás levitando ahorita, así como con, con, con la pose. ¿eh? <risa> estaba
1: en, en un pie, y ahorita ya estoy flotando aquí.
0: La en, proeza que dicen,
1: ¿eh? <risa> va, va a salirme a jalar un camión con mis dientes.
0: Ándale, para pa que salga en televisión y todo eso. Oye, pero el, el pedo es que este personaje del Sobe creo que terminó mal, en eh, la neta. Terminó con ah, no. tantas proezas que hizo, creo que terminó con fracturas en el cráneo y quien sabe qué, tantas cosas. Así que mejor, mejor no, mejor no. Mejor hay que, hay, hay que ponernos a, a ver películas mejor y analizar películas.
1: todo en la vida, cuando te sobrepasas y, y, y claro que terminas mal, ¿no? En, en este no
0: terminó otro garito, No, 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 no. no, no. Mi, mejor no mejor hay, 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 hay que quedarnos peleando con los trolls ¿verdad? En, en, o por en lo menos esto. no que sepamos no,
2: no, <repara> no otro conocido. <risa>
0: así es, así o sea, este, como ya Como ya lo había mencionado amigos tenemos un invitado de lujo este el cual pues quiere dar la bienvenida en esta introducción él es un muy buen amigo mío ya de años, fue mi profesor en, en la licenciatura de medios audiovisuales en UABC. Es licenciado en medios audiovisuales por igual, tiene una maestría en filosofía, persona que domina el psicoanálisis y el mundo de la astrología y muchas áreas más. Pues digamos, yo sí les voy a decir que mi amigo es realmente una persona a la cual es siempre un deleite escuchar sus enseñanzas. Hablo de Julián Bastidas Treviño. ¿Qué onda Julián? Bienvenido.
3: No, pues un abrazo, Totote. Yo, un abrazo, Armando.
0: Un gustazo que me
3: hayan invitado aquí. Y, y de verdad, eh, como, le, como Diol dice, eh, nos conocemos hace mucho tiempo y él me platicó del podcast. Escuché algunos programas, los felicito a ambos. Tiene una dinámica padrísima. Me invitó a hablar sobre Roma el día de hoy. Estoy muy emocionado de estar aquí. Entonces, mucho gusto, mucho gusto, y aquí estamos.
0: no Bienvenido, bienvenido, y, y siempre, sí, es, siempre.
3: Es... tenerte
1: este, con nosotros y que eh, nos, le sumes este podcast, nos, nos digas tu interpretación, que que no me ha dicho nada yo cerca de lo que tú traes en misión, <risa> entonces, entonces Estoy muy, muy <risa> anticipado, estoy emocionado. Sobre ¿Qué es lo que traes para nosotros?
0: Es que fíjate que la neta, o sea, desde... Vamos a empezar desde, desde esto, ¿no? O sea, desde que fueron las reacciones de Roma, yo sí les voy a ser sincero, yo cuando salí de, esta, de, de ver esta película, porque por otro lado, o sea, esta película yo creo que fue la película que puso el pedo del mame del cinéfilo mamador en México, por allá del 2018, la neta, o sea, porque... Y no la cuestión de que tenga la culpa precisamente la película, sino que realmente, pues ya que gracias a las redes sociales, gracias a todos los memes, todo esto, y la neta, más que nada, al formato de blanco y negro que manejó esta película pues digamos que encajó en ese perfecto meme de volverse el cinéfilo mamador. Obviamente también era de que esta película fue de que, pues como no se distribuyó en, en cines, pues digamos, comerciales, o sea, no entró en Cinépolis, no entró en cines grandes en México, pues tenías que buscar, digamos, cines más in independientes. Entonces ahí vamos las personas de que pues nos, nos dicen cinéfilos mamadores, tener que ir a, al cine tonalá, todas esas películas... a eh, pues allá en lo que tiene que ser este en cineteca, pero pues realmente, por ejemplo, nosotros que estamos en frontera acá en Mexicali, pues lo más cercano que tuvimos fue este, fue Tijuana. Entonces,
1: a verlo un cine, uno de los pocos cinemas independientes que,
0: que ¿sí? están en Tijuana. O sea, el, 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 esta película era o el cine de Tonalá o tener que ir a, a, a cruzar a Estados Unidos, pero ya hablando de que Los Ángeles y ciertos lugares, porque la gente también fue limitada a las, los screenings. Entonces, yo después de, de terminar de ver esta película me acuerdo que tuve no debate sino que una plática con, con Julián en el hecho de que a mí sinceramente desde la del punto de vista como de del de análisis de guión mi esta película se me hace muy carente de, de, de las convenciones, o sea número uno es una película anti plot, o sea esta película podemos decir que no tiene un plot, o sea convencional. De, comparándola con películas ya eh, hollywoodenses, blockbusters, todo esto que se enfocan más en un evento, más que en lo que puedan, digamos, las secuencias de crecimiento que tiene un personaje. Entonces, este, yo desde ese punto de vista dije, oye, pues Roma no es lo que me habían pintado, porque también, obviamente, eh, creo que también tenemos que hablar de este detalle de que las películas ahora se inflan demasiado con los festivales. O sea, obviamente también es una manera de vender la película, o sea, y es súper válida, pero ahí es donde viene el hype, viene todo ese tipo de detallitos que tal vez este, pueden darle, digamos, otra, una fuerza de anticipación a la película antes de que pues podamos tener algún tipo de opinión. Entonces, ¿ustedes qué creen realmente que, que, que fue esto que pasó con, con Roma en el hecho de que nos están diciendo que, oye, gano, gano canes, gano, este todos los festivales europeos, todo esto, y llega acá, entonces, ¿cuál creen que, que es esta, en, este, pues digamos, lectura, número uno, no la lectura del, de este pues cine más, po, bueno, digamos, poco convencional, porque realmente esta, esta película talla más en el cotorreo del cine de autor que realmente, pues, de una película comercial, siendo que ya Alfonso Cuadrón había llegado al cine comercial, pues, hollywoodense. Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué creen que sea la neta la lectura que que nos pueda ofrecer, digamos, a primera impresión de, de Roma. sigues empezamos con, con Julián.
3: Sí, empezamos con Julián, vamos con Julián. Bueno, pues para ya comenzar fuerte ¿no? y poder a, armar un buen diálogo, uh -huh. para mí Roma es la mejor película que he visto en la historia del cine mexicano. Y esa es obviamente mi opinión, no estoy hablando como, como de alguna clasificación en particular exterior a mi opinión, ¿no? pero creo que tiene argumentos. Fuertes para poder ser la mejor película de la historia del cine mexicano. Y no solo la llevo a ese nivel, sino desde un, una cierta lectura del cine, que es la, la lectura a la que se refería a Joe, que es la lectura de André Bazán, que esa es la lectura que colocó a Citizen Kane como una candidata a ser la mejor película de la historia del cine. Uh -huh. Porque, pues, depende de cuál es la visión con lo que uno se esté acercando a la crítica cinematográfica, al análisis cinematográfico, es. ¿Cuál va a ser la lista final de las mejores películas? Fue precisamente André Bazán, a, a los que les guste un poquito más el, el profundizar en la crítica cinematográfica, lo van a conocer porque él es el fundador de unos que se conocían como los cuadernos del cine, uh -huh. Callers du Cinema, sí. él es papá adoptivo casi casi, y no tan, tan figurativamente, bastante literalmente de, de François Truffaut él fue el que defendió que Ciudadano Kane era tal vez la mejor película de la historia del cine. Y eso es porque los valores cinematográficos, en el sentido de la forma en la que está construida el lenguaje cinematográfico, la forma en la que está llevada toda la, la experiencia cinematográfica que la película tiene, cumplía de una forma extraordinaria lo que él pensaba que era el verdadero cine, diferente de lo que él llamaría un simple audiovisual o diferente de lo que él llamaría un falso cine, porque André Bazán hablaba en sus términos de, de falso cine, verdadero cine, ¿no? Entonces, para él la, la película más verdadera, más, más cinematográfica, valga la redundancia de toda la historia, era El Ciudadano Key. Desde la lectura de André Bazán, para mí, Roma, de Alfonso Cuarón, supera El Ciudadano Key. Porque lo que él busca en una película, siento que Roma es la película que mejor lo expresa. Y podemos ir desmenuzando eso poco a poco, ¿no? Uh -huh. Podemos ir platicando. Pero para dar nada más una introducción de qué es lo que está viendo André Bazán en Ciudad Kane y qué uno puede ver en, en, en Roma de Alfonso Cuarón para pensar que, que puede llegar a ser una candidata a, a no solo ser la mejor película de la historia del cine mexicano, sino desde una cierta lectura podría ser incluso la mejor película de la historia del cine, ¿no? Yo no les diría que para mí es la mejor película de la historia del cine, pero sí les diría que si uno está viendo con esos términos, de André Bazán sí sería la mejor de la historia del cine, pero con esos argumentos entraría en ese debate de una de las mejores películas de la historia del cine. Entonces, si nada más para dar una introducción a cuál podría ser uno de esos, esas visiones que André Bazán tiene que, que lleva a, a ese nivel extraordinario Roma de, de Alfonso Cuarón, es que él busca que una película te genere una experiencia cinematográfica de tal forma que en lugar de ser una película, sea un millón de películas. O sea, que la forma en la que están grabadas las escenas, en la que está llevado el foco, en la que ya está llevada la iluminación, en la que está construida la historia, haga que si tú ves la película diez veces, te fijes en diez detalles diferentes. Si 100 personas de 100 países diferentes o de 100 estratos sociales diferentes o de edades diferentes ven la película, van a sacar 100 conclusiones diferentes. Para él, para André Bazán, el que una película lograra este nivel de apertura y este nivel de conexión con los más diferentes ojos y con los más las más diferentes mentes, era lo que él le llamaba una película verdaderamente democrática, que lograba esa democracia del espectador. Y en ese sentido, no sé qué piensan ustedes, ahora les, les abro a ustedes con este comentario. Yo cuando hablo con personas de todo tipo, porque me tocó Incluso ya lo puedo platicar más adelante. Me tocó colocar esta película en un cineclub en una universidad indígena, en Jaltepec de Candoyoc. Okay. Entonces teníamos en la universidad indígena alumnos de diferentes partes este, de, de, del país. Teníamos también unos profesores que venían de la Ciudad de México. Estábamos un amigo de Guadalajara y yo de Mexicali. Las cosas en las que nos fijábamos cada uno eran completamente diferentes. Recuerdo que uno de los indígenas resaltaba mucho el momento en el que ella está celebrando el Año Nuevo y le dan una bebida y alguien la choque y la bebida cae al suelo y que en ese momento lloró porque se dio cuenta que el bebé estaba muerto. Yo no me había fijado en ese detalle, a mí Ay, se me había no, pasado el eh. largo, el detalle, pero, pero sí es cierto, ¿no? está ese detalle ahí y para él estaba seguro que Cuarón lo hizo de propósito para decir que había un mal, un mal augurio rondando encima del bebé. Para mí, por ejemplo, la bola de fútbol desinflada en el patio me marcó porque eso conectó muy profundamente con una visión que yo tengo de, de la vida, de mi subjetividad. Pero con esto no sé qué, qué pensarían ustedes. Les abro a ustedes la, la, la palabra. Yo, yo,
1: yo, yo estaba diciendo, uh, le estaba comentando uh, a Joe que esta película yo no la alcancé a ver en cine. Eh, yo, la, yo la vi, pues como salió en Netflix, eh, la vi en mi casa. La vi en mi casa, pero la tuve, eh, tuve lo, la, eh, la dicha de, de poderla ver al lado de mis padres que vivieron durante ese tiempo en la Ciudad de México. Entonces traía un audio track bastante interesante. Yo que me dio muchos, mu muchos detrás de... Es, por ejemplo, que pasaba una cuadra y mi papá me puede decir, esa cuadra en México era muy importante porque todos los jóvenes a tal hora salían. Entonces, era interesante que, que yo tendría este audio track. Pero después que ya la vi, que la pude ver solo, lo que me encantaba de esta película es que Alfonso Cuarón deja... Deja que, que, que el ambiente sea el que te está dando la historia. Es decir, el personaje principal, se lo comentaba a Green, para mí se me hace como, como una especie de analogía entre la historia de, de lo que es Ulises, no entre lo que es la, eh, la, 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 esta, esta secuela de, de, de Troya, en donde eh, él, ella está como perdida a través de todos los grandes sucesos que están pasando en su vida. Es decir... El hecho que está embarazada es uno de muchos más sucesos que ella tiene que sacar adelante y que eh, vamos viendo esta vida a través de sus ojos, ¿no? Estos uh -huh. grandes sucesos, es como, como una recopilación de grandes sucesos alrededor de ella y ella es lo, eh, nuestros ojos, ella. estamos viendo este mundo a través de sus ojos. Pero a mí me encanta que, que Cuarón que, eh, se da esta posibilidad que justamente se da Netflix. El hecho de poder es una película que es completamente opuesto a lo que muchas personas en el cine comercial están acostumbradas a ver y que permite que, que la cámara se haga un poquito para atrás y que nos deje que el ambiente sea el que nos platica toda la historia, todos los actores, todos los que están alrededor, la ciudad, el aroma que tiene porque es algo increíble. Esta película tiene para mí un aroma, se, la puedes oler, la, pues, todo lo que está alrededor de ella te da una sensación de olor que te da, te hace, se manifiesta dentro de la historia constantemente. Entonces, es una película que sí te abraza y que te hace tener que poner en, en los pies de lo que era la Ciudad de México en ese tiempo. Entonces, este, lo, los sucesos que, que, que habla Polián, a mí también se me hacen muy interesantes porque, digo, son cosas que, que Cuarón va poniendo en la pantalla, que a lo mejor a primera vez no lo estás viendo o que requieres que justamente sea una persona. En el caso, yo también soy una persona que veo muchos símbolos en muchas cosas, ¿no? Si la, la pelota está ponchada o si está a un lado o si está enmarcada. Yo, yo supe que, o me entendí que esta película iba a ser muy, muy distinta desde el momento que vi el primer tráiler de ella. Uh -huh. ¿Te acuerdas que el tráiler es completamente, es algo completamente bien extraño porque es la cámara puesta sobre, es decir, tú estás viendo el, el patio, alguien lo está barriendo y la están barriendo a, a, con agua, este, con la escoba, y, y no ves nada más que escuchas, escuchas la escoba, escuchas el, este, el jabón, y de repente estás escuchando este avión, y cuando, el, cuando llega a, a ver el agua, caer el agua, el reflejo de esa agua te da el hecho de que puedes ver el avión, no uh -huh. justamente cruzando. Este, y todo eso habla de, 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 de que Alfonso Cuarón tuvo que haber armado esta escena de una manera muy especial, porque... ¿Cómo vas a controlar el vuelo del avión? ¿No?
3: no. Y, es... y que se vuelve un leitmotiv ¿no? de la historia, el avión permanentemente, ¿no?
1: Exactamente. Es, es, eh, y entonces vemos muchas películas que, que hacen este tipo de, 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 de simbolismos, pero también toda la manera como la graba. Digo, la, el personaje de, de Yaricia me encanta porque ella en, en su físico trae mucha paz, en su cara trae mucha paz, pero detrás de esos ojos, detrás de, de esa paz, hay una explosión increíble que está queriendo salir, pero que ella misma no entiende cómo lo puede sacar, ¿no? Y sí. poco a poco cada uno de los sucesos que van pasando la van, la van moviendo hacia ciertos lugares que al final terminan en este último encuadre que es, yo creo que es la única parte que tiene plot ¿no? de la película, hace que ella explote y que por fin saque afuera todo eso que ha estado arrastrando durante todo el filme. Y
0: cuando ella lo hace, el espectador también lo puede hacer. Sí. Fíjate que, por ejemplo, o sea, ahorita para complementar y por igual este, también cuestionar, o sea, no de mala manera, no lo, 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 lo que acaban de comentar. O sea, yo cuando veo una película que la neta es efectista en el sentido de que, este, como que en cierto punto te quiere hacer sentir cosas. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo cuando un director convencional, o sea, un Christopher Nolan, alguien así, te pone, el, te hace, te pone cierta música de Hans Zimmer, todo eso porque te quiere hacer llorar, para mí eso es, eso es en cierto punto, pues digamos, trampa. O sea, en, y, y no quiero decir que, que sea trampa lo que está haciendo Al, Alfonso Cuarón, porque hay de maneras, hay maneras de, de aplicar las cosas como este sentido de efectista. A lo que me refiero de que esta película es efectista, es de que trata de, en cierto punto, hacerte sentir esa nostalgia, trata de, de hacerte ver, o sea, cómo era el mundo en ese momento, porque siento que se enfoca más en lo que es el ambiente, en lo que es la atmósfera, que realmente en lo que hemos hablado de cómo construir una historia, pues digamos, más sustancial desde los puntos de vista convencionales. Entonces, siento que esta película, sí, este, se da el tiempo de mostrarte el... Ah, que ahí viene el de los camotes que el clásico ruido, que viene la banda de guerra y todas esas cosas, y uno que es cuando es mexicano, o sea porque nosotros que somos mexicanos entendemos todos esos detallitos y nos causa ese, ese detalle de que ah, o sea le da un valor extra a la película, porque nos conectamos con esa cosa a lo que voy es de que, por ejemplo, o sea una persona fuera de, lo, de las convenciones de todos estos conocimientos que tenemos los mexicanos que nos puede ofrecer la película ¿qué tanto creen que, tenga, que genere un vínculo con, con lo que es Roma, o sea, con lo, con lo, que, es este, con lo que te ofrece Cuarón. Yo creo
3: que en ese sentido regresaría a lo que decía, que, que va a dialogar con, con lo que ya da subjetividad o la forma de ver el mundo y vivirlo de cada uno. O sea, si alguien vivió en la colonia de Roma, porque a mí me, no me tocó verla li, directamente con mi mamá, sino comentarla, y mi mamá vivió también en la colonia de Roma más o menos por esos años un poquito unos siete ocho años después ella me decía lo mismo no o sea me, me, me daba muchos detalles como, como de, de comentarios interiores de gente que vivió ahí que cómo te confirmaba que eso se veía demasiado realista no o sea que realmente era como un documental ultra realista de lo que fue la colonia Roma en, en esa época lo que era la ciudad de México en los setentas pero si uno está viviéndola, por ejemplo, como un joven indígena de 18 años en el 2018, que no tiene nada que ver con la Colombia Roma de los 70 existe un diálogo que también se genera con, con esta película. Julián también tiene un diálogo que genera con esta película. Pero para, para aterrizar más el comentario, una de las genialidades que, que veo en, en Roma muy transparentemente con respecto a esto, es que, por ejemplo, tal vez no tenga un plot en el que se centra la película, pero logra unos detalles de delicadeza, digamos, en la cuestión de la escritura, que a mí me parecen absurdos. Por ejemplo, la película te abre dos dimensiones que están dialogando y que están confrontándose todo el tiempo. Tienes la visión occidental mexicana, de lo que llamaría Bonfil Batalla, el, el, el México, digamos, más occidental, el México más urbano, y tienes la visión del México profundo que viene más del mundo indígena, uh -huh. y están las dos en tensión todo el tiempo pero nunca se vuelven explícitas, nunca ves un personaje debatiendo filosóficamente cómo ve el mundo los indígenas y otro debatiendo estilo, no sé dos años de esclavo, ¿no? donde los esclavos hacen reflexiones filosóficas muy profundas sobre qué es ser esclavo, ¿no? sino de una forma infinitamente más sutil está implícito toda esa visión
2: por ejemplo, lo que decíamos de se rompe una jarra
3: y se rompe la jarra y, y, y mi alumno de 18 años se asusta porque ya sabe que el bebé va a estar muerto. Yo ni idea me daba cuenta de eso. Cuando vi la cuestión de que entran este estos, digamos, cazadores de estudiantes, estos... Los, los halcones. Escenarios. Sí, los escenarios. Sí, los halcones, ¿no? Que son tal cual los halcones. Muchas gracias por, por, por la palabra, este, Armando. Al, al, a la tienda donde está este, el personaje de Cleo junto con la abuela y demás, yo juré que iba a perder al bebé por el susto y el, y el efecto hormonal y el efecto emocional que iba a tener esta experiencia. Pero cuando uno llega al final de la película, el personaje de Cleo dice que perdió al bebé porque ella no lo quería. Entonces los occidentales, o la visión más occidental, ve un problema médico generado por un exceso de emociones la visión más indígena ve un castigo por no estar bien, bien recibiendo al bebé en tus emociones y en tu forma de estarlo sintiendo por dentro de ti. ¿Y cuál de las dos visiones es la que quiso reflejar, Cuaron? Creo que las dos. Hace y las están, dos. Y están ahí de una forma muy sutil colocadas para que la visión de cada uno de nosotros dialogue con lo que alcanza a ver, por así decirlo.
0: Es que sería más bien como... Eh, la cuestión, de o sea, lo, lo mencionaste ahorita, es como un documental muy realista, ¿no? de, de estos acontecimientos porque en ciertos puntos la cuestión del, del guión ¿no? o sea, podríamos decir que el trabajo del guión aquí sería la creación del personaje o sea, porque ob obviamente los personajes eso sí están súper bien desarrollados tanto lo que son, o sea eh, estamos hablando que los dos personajes principales de la película, porque son igual las dos perspectivas, es Cleo y es la, la, la señora de la casa, o sea, la, 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 la mamá, porque ella es la que en cierto punto, o sea, las dos son las que tienen el arco de personaje. La, o sea, las dos Cleo, están
1: pasando a través de un cambio en su vida. Totalmente.
0: Todo lo, que... O sea, lo que cambia de ellos, o sea, incluso como lo dice la, la sinopsis de la película, que, este, que es un año en la vida de la joven casadera que viene siendo con Cleo en la Ciudad de México en los 70 pero también es un año, es la, la transición de, de la señora de la casa, que también vemos esta transición de, pues, que tiene su, su esposo es infiel, cómo va a ser todo este proceso de duelo, de de aceptación, ¿no? De, de, de dejarla al, a la pareja. Y en cierto punto lo que cambia el status quo es, es eso. Pero lo que voy con la cuestión esta de la creación de los personajes es que realmente el énfasis es en eso, o sea, en, en decir de que este, o sea, tú como Cuarón, o sea, como creador, como escritor, como director, dices, yo voy a investigar todo ese tipo de augurios eh, que la gente, por ejemplo, como lo mencionabas, la gente indígena, la gente este, eh, nativa, o sea, considera que son de que él no tomes este, el aguardiente o que, ¿qué es lo que quería? Eh, ¿Qué era lo que, lo que tomó pulque o qué era lo otro? Sí, y ya ves. Lo, lo que ibas a tomar. Que, <risa> ah, iba a tomar, ¿no? Ajá. Entonces cuando sí. lo empujan, que, que hace énfasis realmente, como dices, en, ya en, la, en esta taza rota con la bebida, entonces, o sea, siento que eso es más creación de personaje como investigación. O sea, obviamente es como cuando dices de que, ah, este, me voy a meter tanto en el personaje, voy a investigar a, a, a estas personas para luego poder desarrollar mi personaje. O sea, siento que ahí viene la labor principal del guión este, de Alfonso Cuarón, más que en la cuestión de simplemente estar como diciendo de que, a ver, este eh, voy a hacer que este personaje tenga... Eh, tal convención, que tenga tal arco y de repente se va a ir a topar con este personaje y viene acá o sea, incluso en el documental, si miran el, en hay dos documentales de Roma en Netflix, este creo que el, 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 el más grande se llama Road to Roma, el camino a Roma en este documental que si sí está color <risa> este, te menciona como, o sea, a la cuestión de guión cuando decía de que el, es que realmente no es una película que podamos decir que cuenta los, los clásicos tres actos que cuenta la, la, el clásico Viaje del Héroe, sino que realmente le, le llama una tubería, en el hecho de decir de que este, vamos uniendo esto y luego, a ver, este suceso sigue con tal suceso, pero ¿cómo lo voy a juntar? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista de la película, son eh, secuencia tras secuencia creando este elemento, o sea, en la, en la literatura es muy normal el elemento de decir el and then, el, o sea, el y que sigue, ¿Y qué sigue? ¿Y que sigue? Pero si lo vemos ya en las películas hollywoodenses, en el cine de autor, pues en el cine, o sea, incluso la crítica cinematográfica llega a destrozar este elemento de decir, porque eh, te está diciendo cuando tú como cineasta normalmente llegas y de repente dices, ¿y que sigue? Está diciendo que no tienes el menor control sobre tu trabajo. En, en, porque pues eso es lo que se acostumbra. Lo podemos ver en, en, en la mayoría de las películas, ¿no? Porque incluso... El, cuando llegamos a ese punto, de repente empezamos a sentir la película como que, a ver, este, ¿cuál es el rumbo? ¿Qué es lo que me quieres contar? Y como nuestro cerebro en cierto punto ya está casi, casi acostumbrado a tener este pedo de que este eh, obstáculo, este, intención y obstáculo, ¿no? O sea, de que eh, necesito llegar a tal lado, pero este es mi obstáculo. Entonces, esa es la clase que tiene casi, casi, casi toda secuencia. En una película de, digamos, más convencional. Y Roma no tiene eso. O sea, Roma de repente es de que, este, que te presentan a Cleo y la familia y están mirando la televisión y de repente le vemos al, al, al esposo hacer este detallito. O sea, cambien, cambien de que, ok, Cleo sale embarazada. Bueno, te tengo que llevar al doctor. Ok, estás en el doctor y pum, hay un temblor. El temblor es lo que hace avanzar la película. Y luego de repente de que este, como lo mencionaba ahorita, la escena esta de, de que van a buscar en la mueblería, van a buscar una cuna para el bebé, por eso llega ahí. Si no, entonces te preguntas como que qué razón tendría eh, Cleo para estar, o sea, o, o Cuarón para presentar a Cleo en una tienda enfrente de una manifestación tan grande. Entonces, todos esos detallitos son como lo que te va empujando, lo que te va empujando para crear esta, esta secuencia de películas, que es como, por ejemplo... Una película que la neta fue hollywoodense y creo que lo implementó de esta manera fue la película del Joker. La película del Joker, si se fijan, maneja incluso el elemento de la risa para hacer avanzar la película. Si el Joker no se hubiese reído en el tren, la película se hubiera acabado ahí. O sea, no hubiera avanzado, no hubiera matado a, 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 a los otros chicos. Entonces, a lo que voy es que ese tipo de elemento como la risa es en lo que está basado la estructura de este, de, de Roma. O sea, siempre hay algo del que, pum, este elemento te va a hacer avanzar la película. O sea, hay cositas, cositas. Entonces, de mi lado de vista, o sea, de punto de vista, este, de, de analista de, de, de guión, yo sí digo como que, ok, este es débil en ese sentido, pero volvemos ahora sí que lo que vamos desde, desde el inicio. Ya la cuestión subjetiva, la cuestión de otras lecturas, de los simbolismos y todo esto. Aquí es donde siento que viene el verdadero trabajo de Cuarón. O sea, realmente es donde se enfati eh, donde enfatizó y es donde realmente le da la valía a la película. Y, y aquí es donde también pues, viene esta controversia. Ahora sí, con los, con los espectadores, pues digamos más convencionales. Porque hay que ser sinceros. O sea, este, nosotros, bueno, eh, suena mamador. O sea, este pedo para decir de que necesitas tener un bagaje de cine doctor y todo esto normalmente para poder apreciar otro tipo de películas, porque in incluso, hay que ser sea la primera vez que uno se arroja a ver, este, a someterse a mirar sin, sin tener ningún bagaje El Ciudadano Kane, es una película pesada, cabrón, la neta entonces, mirar una película como Roma, siendo un espectador que está acostumbrado a mirar Jurassic Park Los Avengers el, las películas de DC Comics, todas esas cosas ese es donde realmente entra este conflicto de decir de qué, qué película tan aburrida, o sea, ¿qué, qué me está mostrando. Entonces, sí siento que esa es la, la, la contra que, de, que en cierto punto pues, generó esta, digamos, eh, división de los gustos de las personas. O sea, ¿qué, qué opinan ustedes de este, de este detalle de que, pues la neta, sí, en cierto punto tenemos que tener algún tipo de bagaje para poder disfrutar de tal manera lo que fue la película de Roma. Por ejemplo, Julián, ¿tú crees que hubieses disfrutado igual Roma sin tener ese bagaje de lo que es André Bazán, de lo que es la nueva oleada francesa, de tener todo esto? Porque incluso, hay que ser sinceros, lo que es Cuarón y lo que es Iñarrito son, de cuenta, hijos de la oleada francesa. ¿Tú qué crees de eso, Julián?
3: Sí, a, a, mí, a mí me parece que, que en general... Sí, ese bagaje ayuda muchísimo a, a ver el, el tamaño de trascendencia que puede tener la película y por qué, digamos, le dieron el León de Oro de Venecia y por qué fue una película tan, pero tan aclamada, ¿no? O sea, por qué del Toro y casi, casi le, le aplauden de pie, ¿no? Cuando se sacó la película por el tamaño de, de obra que hizo, ¿no? En cierto sentido porque si no va a quedar como una película muchísimo más minimalista, no, va a quedar como una película bien sencilla, con una historia muy sencilla, muy clara, transparente, pero que, como dices, aparentemente no cuenta muchas cosas. Lo que diría es que en el siglo XXI, del 2000 para acá, tal vez podemos irnos un poco más para atrás, pero vemos del 2000 para acá, un poco de Amores Perros para acá, en México, no sé qué piensa Armando, me encantaría ver su, su opinión ahorita después de, de, de la mía, pero en México hay básicamente dos grandes líneas que estamos teniendo en el cine. Una es un cine que se quiere volver comercial y que quiere generar una industria cinematográfica con peor o mejor, digamos, éxito. Con mejor éxito, por ejemplo, nosotros los nobles. Peor éxito, mil ejemplos que ustedes se podrán recordar que no valen ni siquiera la pena recordar, ¿no? Pero que es una industria que está generando tratando de generar películas muy rentables, generar un público que, que, que les saque espectadores a los Avengers o que les saque espectadores, por lo menos, a, a algunas de las películas hollywoodenses que están en pantalla. Y por otra parte, tenemos algo que podríamos llamar la nueva ola de cine mexicano. Y esa nueva ola de cine mexicano lo que está haciendo es un cine de arte. Y esa nueva ola de cine mexicano no va, a, digamos, tener grandes éxitos en taquilla. Salvo Amores Perros, o algunas poquísimas excepciones, que Amores Perros sí logró tener un enormísimo éxito en taquilla, más de 80 millones de, de según yo, incluso de, de, de dólares, no recuerdo si, si fueron de dólares, pero pero es, es, siendo una película extremadamente taquillera, uh -huh. incluso lo que ha logrado. De... Sí, y lo que ha logrado estas películas es más bien ganarse el respeto de la crítica cinematográfica y de los festivales más importantes de cine a nivel mundial. Llámese Rotterdam, llámese Venecia, llámese Berlín, llámese Cannes. O sea, esta nueva ola de cine mexicano, en estos 24 años, hemos ganado todos los premios que ustedes se imaginen, y varias veces. Mejor director, hemos ganado mejor película, mejor fotografía, mejor guión, depende del festival que estemos hablando. Y a ese nivel, en, ese, en esa, digamos, nueva ola de cine mexicano, en esa pretensión muchísimo más de hacer un cine de arte un cine que está generando una industria audiovisual aquí en, en México es donde creo que encaja la película de Roma
1: estoy de, estoy de acuerdo completamente yo creo que inclusive yo te puedo decir que Amores Perros y este es, es de la excepción que confirma la regla <risa> de esas, pocas, de esas pocas que era un filme un filme que es de arte tuvo un golpe muy fuerte, pero más que todo porque yo creo que verdaderamente, es que ya, ahora sí, ya no recuerdo, dicen que como, como el huevo y la gallina, yo no sé si llegó a tener, fue, fue muy famosa porque estaba nominada como mejor película extranjera, peleando contra el tigre y el dragón de, de China, este, o si fue al revés, es decir, primero se volvió famosa y luego este, se dio la suma de que también quedó nominada como mejor película extranjera. Entonces, yo no me acuerdo, pero también durante ese, unos años antes, México ya había tenido ese primer esfuerzos de la nueva ola del cine de arte mexicano que nos había ya dado esta película, esta primera película eh, donde sale Salma Hayek, ¿no? que también va en un sentido que es una historia que se cuenta varias veces, que es este... no sé, si me, ¿me pueden ayudar? El de los milagros. Los milagros, no. exactamente. Entonces... Ya, ya esa, esa película, ya tenía varios años antes de haber salido, pero como que fue una segunda oleaje, esta, esta de Amores Perros. y este, Pero sí, yo estoy de acuerdo. De repente hubo en México, que no está mal, mira, yo, yo lo entiendo. Si tú lo ves desde el punto de vista de pues, que para poder hacer películas de arte, para tener ese dinero para sacar el, el cine de arte, requieres dinero de que venga de un cine comercial. No puede haber uno sin el otro. Y lo hemos visto que muchos directores, incluso el mismísimo eh, Alfonso Cuarón, tuvo que hacer Harry Potter 3 para que lo dejara. Y le, y le
3: salió bien, y le salió muy bien.
0: La de eh, la princesita, ¿cómo se llamaba también? No, que Fue oh, su primera bueno, película de encargo.
1: en cargo. primera película hizo La princesita, luego hizo este, Grandes esperanzas, Grandes uh -huh. expectativas con Robert De Niro. Pero, pero es decir, eh, inclusive él no quería hacer Harry Potter 3 pero le tuvo que hablar Guillermo el Toro para decirle carnal, quieres hacer hijos del hombre sí tienes que darles esta dales esta dales la comercial y, y, y así es como van entonces entiendo que los de, lo, que va a haber personas del cine mi caro que yo, no voy sabes qué hicimos eh, este este hicimos esta película de comedia que pegó no nosotros los nobles y, y que nos dan gran gran cantidad de dinero pues vamos haciendo un cine que nos, que nos dé comercialidad, que, que nos dé algo de comercial, que nos deje entrar dinero para poder sacar adelante el cine de arte que otros quisiéramos tener, porque no puede ser todo cine de arte. Lo entiendo. Sí. Desgraciadamente, las películas comerciales son muy,
0: muy, 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 muy malas, ¿no? Que no dan ¿Sí? a eso. Fíjense ¿no? que la neta, o sea, número uno, o sea, yo, yo sí quisiera decir como que, yo creo que en México, pues, número uno, no tenemos industria. O sea, si le llamamos como industria tal como lo que puede ser, obviamente, la hollywoodense, lo que es Bollywood. Incluso yo creo que, o sea, sí estoy de acuerdo en, en la cuestión de que esta, digamos, oleada de, de directores que se han dedicado, por ejemplo, este eh, Reigadas, eh, lo que fue este eh, Franco, que es este el, el director que mucha gente ahorita incluso los mexicanos la traen en contra de él por esta película que le habló del nuevo mundo no pero este o sea esos directores sí han ganado un renombre en los festivales o sea estás hablando de que siempre están o compitiendo o ganando los premios pero realmente o sea la taquilla es un es punto de aparte o sea con lo con lo que están generando pero lo que hablamos si hablamos de industria ya como un movimiento por ejemplo, la, o sea, yo, yo siento que lo que ahorita está dominando al mundo y lo que sí puede, puede considerarse una nueva oleada, la nueva oleada coreana. O sea, los coreanos crearon un movimiento incluso poli, o sea, eh, político y, y económico desde los noventas, donde se unieron con las, con las grandes empresas para, en cierto punto, decir de que, a ver, eh, no, nuestra finalidad es que los gringos no nos ganen todas las, o sea, porque. Ibas al cine en Corea y de repente, oye, el 80, 90% de las películas son de Estados Unidos. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para, digamos, mínimo manejar un 50%, o sea, 50, 50, o nosotros tener un 70 sobre 30? Entonces, desde los 90 se invirtieron en la cuestión de que las empresas grandes, o a ver, yo te voy a meter tanto dinero para que hagas una blockbuster aquí, blockbuster allá, siento que, y eso obviamente tuvo como consecuencia de que de ahí en adelante todos los directores ganarán canes, ganarán todos los festivales, incluso pues ya la consolidación del cine comercial o ya el cine, lo que llamamos este Hollywood, en la, en la, cuando Parásitos ganó la Academia, o sea, ganó el, el premio de la mejor película en la Academia. Entonces, o sea, lo vemos desde ahí, los coreanos yo creo que sí crearon una industria que siento que es lo que no tenemos en México. O sea, en México es más el, el cotorreo de que, a ver, voy a hacer una película para ganar tanto dinero, pero realmente... Y este el, la mayoría de los, de los financiamientos y todo esto siempre van a las mismas personas. Incluso se dice que se maneja de que los, el es que el chaparro, todo esto, va a la cuestión de lo mismo. Por eso siento que la neta, la excepción, que son los tres hermanos, que son este, los tres amigos, ¿no? que viene siendo pues, este Cuarón, Iñarrito y, y Del Toro, eh, este, son personas que tuvieron que salir de México porque aquí no les financiaron nada, porque realmente decir, ¿sabes qué? Si yo quiero expandirme, no puedo estar en esta, o sea, tengo que estar, entrar en entrar a una industria, o sea, realmente, ¿qué creen que hubiese sido de, de este, de del, to, del toro eh, si no hubiera llegado a Hollywood? O sea, no, 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 creo que hubiese tenido realmente todo ese apoyo, sí. incluso, o sea, lo que tuvo, lo, lo tuvo con los españoles cuando hizo el laberinto del Fauno. Exactamente. Pero realmente, sí. o sea, yo siento que estos directores han tenido que salir del molde o realmente, este, vo, tenido que volver como algún tipo de de Naufragos, o sea, si le podemos decir de, de, de la industria, para poder triunfar. Entonces, sí, eso es lo que siento que, que, que no, no hay en, en México.
3: Pero, pero ahí sí tenemos que estar de acuerdo, porque en México, a diferencia de Corea, que dice un ejemplo de éxito en los dos sentidos, en México lo que no podemos negar, porque ahí sí seríamos muy, muy ilusos y pesimistas si lo negamos, es que somos una potencia de cine, de arte. O sea, incluso hay directores que dicen cuando tú vas a un festival extranjero y dices que eres un director mexicano, aunque seas un estudiante desconocido, te reciben como si fueras futbolista brasileño, ¿no? Como, wow, eres mexicano, vamos a ir a ver tu película porque debes traer una propuesta buenísima, ¿no? Entonces, en, en cuestión de arte, ya llegamos a ese nivel de respeto mundial, de reconocimiento mundial. Pero en cuestión de industria, de verdad estamos lejísimos. O sea, son... Contadísimo, los ejemplos anualmente de películas que por lo menos recuperan lo que costaron. Uh -huh. Películas como Amores Perros que recauden 10 veces más de lo que costaron, porque ya vi aquí el, el dato y sí si son 95 millones, pero de pesos, no son de dólares. O sea, que recauden 10 veces más de lo que costaron. Habrá que 5 en los últimos 20 años, ni siquiera me las sé de cabezas, ¿no? Entonces. Sí, o sea hay una distancia demasiado grande, diferente a lo que está pasando en Argentina, diferente a lo que está pasando en Brasil, Si queremos hablar de ejemplos más latinoamericanos, donde también se está generando un cine comercial que puede valer mucho la pena, no solo un cine de arte. Pero eso no demerita el cine de arte.
0: No, no, claro que no. Pero se fijan, la cuestión del cine de autor, y más que nada el cine mexicano, yo siento lo que, lo que falta en la cuestión de guión. En México es el dominio de los géneros. O sea, porque realmente cuando solemos ver este tipo de películas, son películas que entran en una valía más fuera de las convenciones. O sea, y es totalmente válido también. Pero realmente yo siento que por esa misma razón, no son películas taquilleras, no son películas que nuevamente entren en el, en el, en el gusto, pues digamos, de, de, una, de un espectro más grande de, de, del público. Pues. Porque realmente este, yo eh, ves películas como este el cómo se llama hubo una película que realmente incluso Christoph o sea, le, la de la destrozó fue una película este muy 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 surrealista no recuerdo el, el nombre y el director pero esa película incluso ganó canes y todo y este y cuando la ves hay cerebros que... de de, de regadas no, re, no 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 regadas esa es la que dices que sale el, el, el diablo al inicio no es, sí. Esa película los pusiste en, en, en teoría de cine, ¿no? De incluso. Sí, claro. O sea, por ganó sí, no, mejor director en canes. No, yo te puedo decir, o sea, Regadas incluso más me hace un director que sí maneja los géneros, es un director que sí sabe lo que está haciendo. O sea, yo nada, veo las películas de Regas incluso es, ¿cómo se llama esta película? Donde vienen los, están los, estos, eh, los alemanes. que están en, Ah, los Menonitas, ¿no? Luz Silenciosa. Luz Silenciosa, ajá. Oye, te fijas, ahí sí hay un manejo de género. Pero siento que hay otras películas donde realmente simplemente estás buscando en ese, en ese momento efectista. Porque incluso lo vimos ahora con Bardo. O sea, Bardo, incluso muchas personas lo vieron la cuestión de que, ah, quiso hacer su Roma, Iñárritu. Pero entonces, este, ¿qué tanto es lo que, lo que eh, digamos proponen ya en la cuestión de, de, de un cine comercial o de un cine, pues digamos, de storytelling, lo que es el cine mexicano?
3: Pero ahí tendríamos que decir que más que su Roma quiso hacer su ocho y medio. Exacto.
0: Sí, sí. Aquí también la neta, o sea, Roma tiene muchos elementos, o sea, yo la, hay que hablarlo, tiene elementos de, 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 este, de Truffaut, del cine. O sea, los, el, hay una referencia inmediata de los 400 golpes cuando viene... Pero, pero... Este, que... van saliendo del cine y se encuentran al papá, ¿no? O sea, y que no, no es mi papá, porque si, te, si se acuerdan en la película de los 400 golpes... ¿Sí? Este, cuando el niño se fuga y se encuentra la mamá siendo infiel, es como que mejor tratan de ignorarse, ¿no? Como que, ah, no lo vi, no lo vi, no es ella, no es ella, acá. O sea, Pero, y obviamente ¿no? también este cuarón, pues, maneja sus, sus, sus referencias, este, también de, de este, del arte, ¿no? Lo que es la piedad.
1: La diferencia entre, rápidamente, entre Roma y Ibardo es que, digo, Roma permite, de, Roma deja que el ambiente hable, mientras que... Sí. Bardo es, 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 son monólogos, carnal. Un monólogo tras monólogo tras monólogo tras monólogo. Llega un momento y dices, ¡Ah, Cállate, carnal. Sí, es, es, en cada escena es el monólogo de alguien. Y por eso es que se siente tan, tan, este, no, tan, tan sangrón a la película.
2: Yo pero, le que, lindo,
3: pero, pero, en pero en ese sentido, no sé qué piensas, Armando. Me parece que Bardo dialoga más con Ocho y Medio y Roma, muy en un juego muy cinematográfico, dialoga con Rob, Roma, ciudad abierta
0: de. Sí,
1: es eso.
0: El neorealismo, ¿no? Pues incluso decir que era más como neorealista, ¿no? La película, ¿no? Sí. No, total.
1: Yo siento que, que respeta más el show Don't Tell, eh, eh, Juan, que, que en bardo en Bardo es, tienes que exponer todo. Alguien tiene que estarte explicando toda la situación. Y, o que alguien tiene que. Por ejemplo, lo que sucede en, el, en la, una de las primeras escenas, que es este, justamente cuando se ve con el con el representante del gobierno de Estados Unidos y que le tiene que contar la historia de los niños héroes para que lo veas, y te dices, bueno, pues sí, ya te lo tuvo que exponer todo. ¿no? Entonces, yo siento que Cuarón en Roma tú tiene justamente esa, esa delicadeza de me voy a callar la boca y voy a dejar que el resto de, de lo que está sucediendo hable por mí. ¿no? Y, y lo hace muy bien. Es decir, tenemos que entender que él escogió todo, ¿no? es decir, desde los ángulos, la toma, el guión, hasta lo que te ha impuesto a la gente, pero él está controlando tanto también que está dejando que la película en sí misma te comunique tantas miles de cosas y eso es lo que a mí se me hace que es más bonito que, que si, si nos vamos comparando Bardo con, con Roma, por eso tío, no, no, no era su Roma, era otra cosa. Este, en cuanto al sentido de, del cine de arte, yo creo que sí, cuando, el mexicano, cuando los mexicanos se ponen a trabajar a sobre, quiero que mi película exprese son muy buenos para expresar este tipo de, de cine de arte. El problema que tiene México, y que él siempre lo ha tenido, y no solamente en la industria del cine, sino que también en mi tesis lo puse yo en la industria del cómic, es que el mexicano no sabe hacer equipo. No tenemos, un estu no tenemos estudios en México. ¿no? En, en Estados Unidos y en, en Corea y tienen estudios, y los estudios son los que promueven y trabajan y distribuyen y hacen todo para que el director saque adelante su película. Es de ahí de donde sale el dinero. México no tiene estudios. No tiene una promotora. No tiene alguien que diga, estas son los, los cines, las películas que vamos a hacer este año. Con, este, con esto vamos a liderar. Y esta, acá, esta es nuestra película de arte, cara.
0: No, todas estas
1: están beneficiando, o están sacando el dinero para que esta se pague.
0: ¿no? De hecho, incluso, o sea, Roma pertenece a esta como zona de Netflix donde... Si se ve Netflix, eh, al año le dedica a una película de, de cine de autor, le dedica todo el presupuesto, o sea, casi casi cartera abierta. Este, lo, lo, lo fue con Roma para, para ganar los que son las, los premios, ¿no? O sea, digamos Netflix lo que busca en cierto punto es ganar un, un, un Oscar con este tipo de, de, de películas. Lo hizo con Roma, luego lo hizo con Irishman. Entonces, o sea, ahora lo acaba de hacer con la película de Maestro, siguen con, ese, con esa subdivisión. Pero sí, o sea, decir, sí, realmente, o sea, siento que no hay precisamente esa, ese tipo de, 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 pues digamos, de apoyo, o podemos decir visión, de, de, de esa manera.
1: Yo más que no tanto apoyo, no hay visión. Y lo mismo lo, 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 con los cómics, es decir, cuando, cuando el cómic mexicano empezó a salir adelante, porque también tiene su tapa de oro, lo mismo pasó. Eran, eran el autor que hacía La Familia Burrón y el autor que hacía Condorito y la Borja, cada quien rascándose con sus propias uñas, ¿no? El que hacía los supersabios, que era increíble que lo sacara cada 15 días, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que no hubo un estudio como se hicieron en Estados Unidos, que se hicieron Marvel y DC y de que esos ya eran editoriales grandes. En México no hubo se defensa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el autor ya se le acaban las pilas o se le acaba el dinero, ahí se va. Y por eso también Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y, y González Iñárritu deciden largarse de México. Porque pues no hay, no hay de dónde saquen el dinero.
0: O sea, por ejemplo, ¿ustedes sí. creen que, que ya este, que por ejemplo Cuarón, Iñarritu, del Toro, este, ya sigan pre, eh, produciendo este tipo de películas, eh, digamos, de este tipo de visión, o realmente seguir buscando lo que es la eh, pues todavía participar en Hollywood con una película más rentable? ¿Cómo creen de esa manera? Bueno, pues ¿se
1: puede decirte, Guillermo del Toro está produciendo Frankenstein, ¿eh?
0: Sí, no, no es que, o sea, yo, yo siento que el Toro se sale del molde de, de los otros dos porque Guillermo del Toro sí es más fanático de lo convencional hollywoodense, la neta eso, O sea, eso? incluso él, en, en Hollywood es considerado una eminencia en cuanto a eh, y, el como historiador, eh, ¿Ah, no? documental y todo esto, pero por eso. Por Guillermo del Toro es rentable, es rentable. Ah, es que por eso lo no mencionaba. O sea, lo que es Iñarritu y Cuarón yo los veo a ellos como estos directores de la nueva oleada francesa, o sea. Todo este cotorreo, o sea, porque incluso se puso el mame también de, de, en el medio visual de los planos secuencias y todo esto. Aquí es donde me gustaría que me hablara más este el, ese tipo de detalles, eh, Julián, en la cuestión de que ¿por qué se implementa el, el, el plano secuencia? ¿Por qué este plano secuencia tiene algún tipo de realismo? ¿Por qué? Porque incluso lo, lo que es la novela francesa es muy importante para lo que es la historia del cine, porque el, realmente nos dieron, digamos, esta nueva perspectiva de lo que venía siendo el montaje, de lo que venía siendo el significado, los, lo, lo subjetivo de las películas. O sea, el, 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 este devenir que viene del análisis de Hitchcock, del análisis de este de lo que viene siendo igual el ciudadano Kane, de, de Orson Welles. O sea, ¿qué es lo que representa este tipo de, pues, de visión realista? ¿Qué fin de cuentas es la que Iñárritu este, y, y Cuarón pues le ha permitido en cierto punto, pues también ganar y conquistar Hollywood, porque hay que ser sincero o sea, eh, todo este cotorreo de lo que, incluso lo que representó luego la película esta de Birdman, o sea, Birdman, la neta, o sea, esa película incluso se ganó tanto la cuestión crítica como la comercial por la cuestión técnica, o sea, la gente miraba de Roma, digo, miraba Birdman y decía, no mames, es una película wey, que no hay cortes, cabrón, entonces, ya con eso te ganabas a muchas personas a decir que, güey, no mames, tengo que ir a verla. O sea, desde una perspectiva ya de cómo vender una película. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente ese tipo de montaje, Julián? O sea, de lo que nos dio la propuesta de la nueva oleada francesa, que, fin de cuentas, adoptaron estos mexicanos.
3: Sí, y hay un detalle bien interesante para los que les guste la historia del cine, que es que la película de Roma, Ciudad Abierta, del 45, por más que sea Rossellini el guión es de Fellini. Y a Fellini lo solemos asociar con un autor como mucho más surrealista, mucho más este, metafórico. Y la película de Roma se da abierta a quienes las han visto. Es, es extremadamente realista. Pues es que tiene también Entonces, su etapa de
0: neorrealista, ¿no? También Fellini.
3: Escribiendo ese guión, básicamente. Porque de su filmografía, sí, tal cual, neorrealista no tiene. Tiene la de los, los inútiles, pero no es tampoco neorrealista. Es más bien como... Realista felinesca, digamos. <risa> pero pero de, recuperaba el, el, lo de Fellini porque creo que
2: es altamente
3: simbólica la película de Roma de Cuarón, solamente que a diferencia de, de la película de Bardo, que también es altamente simbólica, a mí sí me gustó, pero eso ya podríamos dejarlo para otra, otra discusión. Uh -huh. este, en Bardo... Es una película que sería explícitamente surrealista, ¿no? Es una película que mezcla los sueños con la realidad de una forma muy fluida. Entonces, los símbolos son obvios que están ahí. En la película de Cuarón, en Roma, si uno no ve los símbolos ahí, todo se pasa como simplemente una pelota, simplemente burbuja, simplemente un avión, simplemente una jarra quebrándose, simplemente un un extranjero vestido de monstruo en, en el bosque cuando se está quemando. O sea, no son símbolos tan explícitos, están ahí como podría estar en la realidad cualquier simbolismo. Cuando uno va caminando, uno podría ver en los árboles o en las nubes o en, o en el color de las casas símbolos, pero realmente si, si no los quiere ver, lo que ve es realidad. Entonces, cuando uno está trabajando una película que es altamente simbólica como la de Roma, pero desde esta perspectiva, que se puede parecer muchísimo más al neorrealismo, hay un trabajo de equipo muy profundo en lo que sería lo que podríamos llamar más convencionalmente el guión con lo que sería más convencionalmente la dirección. O sea, no se pueden separar una cosa de la otra. El guión está hecho para esa dirección y esa dirección está hecho para ese guión. Porque sí podemos decir que, por ejemplo, la película tiene detalles muy pequeñitos a nivel de guión, o sea, que no, no hay como grandes cosas que sobresalten en la película, salvo, salvo que casi se ahoguen al final, salvo el aborto, salvo alguna cosa que otra que aparece en la película, pero en general son detalles como más convencionales de la vida de alguien. Sin embargo, uno se podría preguntar a un nivel medio simbólico, sobre todo sociológico, ¿qué colección de detalles podrías meter en dos horas y quince minutos que te pudieran reflejar mejor toda la construcción del ser mexicano que esos con las contradicciones de la televisión, con el ejército, con la intervención de Estados Unidos, con lo que ustedes quieran, está todo ahí. Entonces hay una elección de esos detalles mínimos, pero que van a estar tan bien curados, o tan bien sintetizados, que van a dar una perspectiva de toda una realidad mexicana que va más allá de, de simplemente un personaje, que va a, a reflejar un país entero, una cultura entera. Entonces están escogidos estos detalles en el guión pero para que le puedas dar estos detalles en el guión, el nivel de libertad o el nivel de expresión, para que puedan dialogar con los ojos de, 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 de todos nosotros y que podamos leer todas esas realidades en esos detalles, a nivel técnico necesitas crear un lenguaje que dé esta libertad a las personas. Entonces va a haber básicamente dos detalles, no puedo profundizar en más, pero dos detalles así como muy grandes que podemos ver en ese sentido técnico que nos van a abrir esa perspectiva, esa mirada para poder como abrir nuestra conciencia a todos esos simbolismos o todas esas referencias a, a todo lo que estaba sucediendo en México y lo que va a suceder en México en el futuro. A nivel de cámara, lo que podemos ver es lo que decía yo de los planos secuencias. En general, André Bazán, no sé si es el primero que habló del plano secuencia, yo sí sé que es el primero que habló del plano secuencia de los que yo conozco, no conozco ningún autor antes del que usara el término plano secuencia, él usaba el término plano-secuencia porque él decía que si tú no cortas la escena, si tú solo cortas en el montaje, en los momentos donde es absolutamente indispensable para contar la historia, le das la libertad al público que escoja en qué detalle se va a fijar. Entonces, cuanto más largos sean los planos y al mismo tiempo que largos, más abiertos sean más cargados de detalles en foco sean, más cargados de detalles en claro oscuro, en textura sean, más le das al público la posibilidad de que viaje con la mirada y que vaya escogiendo cosas. Si yo, por ejemplo, para darles, así como estamos en un podcast, no pero para que tra tratar de que lo visualizaran, están viendo, por ejemplo, la escena donde van a recoger a los niños, hay un paletero ahí, y, está, y están los niños saliendo de, de la escuela, y está ahí el personaje de Yalitza París, o Cleo, con un niño, o sea, esos detalles. Si la contaran de una forma más convencional, harían corte a la nieve, corte a el, la cara del paletero, corte a un niño llorando, corte a otro niño llorando, corte a otro niño llorando. Entonces habría una secuencia de cosas que van a ver siempre en esa escena. Si yo en lugar de hacerles todos esos cortes dejo nada más una escena abierta y muevo discretamente la cámara para tratar de mostrarles toda esa realidad. Un día que hubiera la película, se van a fijar en el paletero y cómo está negociando. Otro día se van a fijar en uno de los niños llorando. Otro día se van a fijar en las caras que hace Cleo. Otro día se van a fijar... O sea, si ustedes ven cinco veces la película, cinco detalles diferentes se van a clavar en esa misma escena. Y esa es una de las posibilidades que da el plano secuencia. Entonces, a nivel de cámara, el tender a hacer planos secuencias y escenas, digamos, de, de, de planos generales o planos más grandes... Lo que le permite al público es la posibilidad de fijarse en diferentes detalles y escoger en qué detalle se va a fijar de forma más libre. Y lo, el segundo detalle técnico que tiene Roma, que podemos comentar también aquí, que es muy sutil del guión, pero que también tiene todo que ver con, con esta propuesta que está haciendo el autor, que, que aparece en el guión, pero que, que no es tan convencional desde la narrativa, es que existe como un una inmersividad enormísima como casi a nivel de 4D que se hace con el sonido o sea uno está dentro de la casa y está escuchando unos perros en el fondo, está escuchando un paletero de la otra parte, está botando el, ej el ejército en otra parte, está escuchando niños jugando en otra parte y cuando lo escucha uno sobre todo en, en yo no me tocó verlo en una sala de cine pero si lo escucho uno en, en un cuarto que tenga un sonido bueno con 5.1 o incluso mejores es muy curioso cómo en, en 3D o en 4D está el sonido girando alrededor de nosotros, abriendo diferentes perspectivas de, de sonidos que vienen de diferentes partes que ni siquiera aparecen en cámara. Y aunque en, lo, en los 50s que André Bazán estaba escribiendo, casi no se utilizaba el sonido como se utiliza el día de hoy, él ya hablaba de esa posibilidad que el sonido tenía. André Bazán decía que, que el sonido podía dar la posibilidad de traer adentro de la escena cosas que no cabían dentro de la escena y que le iban a aportar una mayor riqueza a todas esas camadas que la escena podía reflejar. Entonces, el sonido a nivel técnico también nos hable como público de la posibilidad de escoger diferentes detalles de sonidos que están pasando en los que nos podemos fijar que nos van a crear
0: esa experiencia particular cada una de las veces. Sí, entonces esa... El, en cierto punto, lo que podríamos decir que, que, que buscaba este, basar en cierto... Es, es más realismo en, en la cuestión del montaje, ¿no? O sea de por ejemplo, lo, 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 lo comparas con el, con el montaje hollywoodense, que tú lo mencionabas incluso en, en, una, en una clase de que el montaje hollywoodense puede ser como que eh, puedes grabar a dos personas en días distintos y, este, uh -huh. y luego truquearlo. O sea, es como el, el, el ejercicio este uh -huh. del... De ¿cómo se llama? ¿El, el, 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 que, el, que, el, que, ¿El efecto Kuleshock? El efecto Kuleshock, exactamente. Se me estaba olvidando el nombre, te iba a decir el que, el que implementaba Hitchcock, ¿no? que, que mencionaba con la cuestión esta de, uh -huh. de que tú puedes este, el, en cierto punto dirigir la mente de una persona, la, la perspectiva, con el tipo de cortes. Entonces, este el, lo que crea el, el, el efecto del, de lo que viene siendo el plano secuencia pues realmente darte algún tipo de inmersión también como espectador en lo que viene siendo este, el, la, la, la película. Entonces sí siento que esos elementos este, obviamente los implementan ya. Por eso, por eso digo que, que lo que son Cuarón y tú son hijos de lo que es la, la novela francesa en la cuestión del montaje, ¿no? Porque incluso esto lo ves a lo largo de su, su cinematografía. O sea, lo vemos en Children of Men, lo vemos en este incluso en las películas de Harry Potter. Cara. O sea, desde sí. ahí vemos ya un tipo de montaje ya menos convencional. Y sí, o sea, este, a lo que voy con todo esto es de que, este, ¿cómo creen, la verdad? O sea, que, que esto pueda, digamos, eh, aportar en la cuestión de un guión o de una cuestión este, técnica, o allá sea, fuera de los simbolismos. Este, por ejemplo, como la, lo que es la película de, 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 de Roma? ¿O ustedes creen que simplemente sea el hecho de que eh, no hay énfasis en ese tipo de detalles técnicos?
1: Uh, no, yo, yo siento que lo que tiene es detalles técnicos. Es decir, yo, yo, otra cosa que también tiene Roma es que escoge esconde muy bien sus momentos donde utiliza efectos especiales, porque si sí sí. los utiliza pero los hace de tal manera que los esconde, que para eso funciona el efecto especial. El efecto especial debería de esconderse y debería de ayudar a la escena, no, no debería de hacerle ruido, ¿no? Este, entonces, yo creo que está repleta de, de, de maneras técnicas, pero es lo que yo comentaba la vez pasada, hace ratito. Yo creo que lo, lo que hace muy bien Cuarón es que controla todos los detalles de tal manera... Que, que no parecen, es decir, eh, lo, lo, están desde el quién pasa cruzando por la calle y qué traen puestos y cuáles son los sonidos que escuchas de la ciudad y cómo, cómo es el tráfico y qué carros son los que deberían de estar. Es decir, yo estoy seguro que la ha de haber estado controlando sobre, ah, ¿sabes qué? es que este tipo de carros no se vendían en México en ese tiempo, carnal. ¿no? Sí. O, eh, ese tipo de, de claxon no se utilizaba, o no, eh, eh, por, por más que simbolice en México el se venden con... No, no, no. Es decir, en ese tiempo no existía esa mujer, ¿eh? entonces no, no quiero escucharla a ella, ¿no? es decir, vamos a controlar todos estos detalles para justamente que el, el, sea el mensaje más claro de lo, lo que quería poner en, en, en detalle. Entonces, para mí es que es todo lo contrario, creo que él tiene un ex, excelente manejo de los detalles.
0: Sí, pero sí. A, lo, a lo que me refería más que nada de la cuestión de... Por ejemplo, o sea, nosotros allá hablando en un podcast de, de escritura de guión, el ¿Sí? hecho de qué tanto le aporta esto, a, por ejemplo, a una persona que quiera, eh, digamos, escribir o estructurar una película a este estilo. O realmente podamos decir que esta es una película que es, digamos, la excepción, que en un punto donde el, la estructura del guión y todos estos elementos son como este algo secundario, o como la ven de esa manera.
3: Es que lo que yo, que yo diría, cuando daba clases de guión, a mis alumnos lo que yo les decía es ¿cuál es el tipo de película que quieres generar? ¿Cuál es el tipo de experiencia cinematográfica que quieres generar? ¿Qué, ¿Qué es el tipo de resultado que quieres tener? Porque si lo que quieres, por así decirlo, es generar una película basada en plot, obviamente el ritmo de una película como, como Roma te va a estorbar bastante, ¿no? O sea, vas a tener que escoger una otra forma de escribir, de dirigir la película para que puedas lograr ese resultado. Nada más complementando lo que decía Armando que, que de, de los detalles técnicos, decía que, que varias personas ahí de, de, de Mexicali y de los alrededores estuvieron en la filmación y contaron, me contaron una de las personas que estaba trabajando en las locaciones del nivel de obsesividad que tenía Cuarón, incluso de cosas que no aparecen en la película. O sea, como la gente no sabía cómo iba a filmar la película, la misma gente que estaba en la producción decía que, por ejemplo, si tú entrabas en cualquiera de las oficinas que tú ves en la cámara, con trabajadores adentro, si la cámara decidía entrar a una de las oficinas y tú abrías los cajones, habría, había réplicas de las membretes de banco de los 70 de aquel banco que estaba puesto ahí. Y la cámara nunca entra, entonces todo ese trabajo de diseño de arte fue desperdiciado. Porque nunca apareció en Cámara los dichosos membretes de banco que, que hicieron para, 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 para esa escena, pero estaban ahí. O sea, si la Cámara hubiera decidido entrar a explorar la parte adentro de del banco, hubiera encontrado, digamos, este, un montón de, 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 de detalles de props hechos a la medida y perfectamente estructurados como una... este algo
1: irrealista
0: ¿no? O sea. Hiperrealista de los 70, ¿no? Uh
1: -huh. Pero... Yo estoy seguro explicando. que lo que quiere hacer el ambiente, ¿no? Que la gente sí. se sintiera en ese ambiente.
0: O sea, podemos decir que básicamente Roma es una experiencia, más que nada. O sea, en la cuestión como. O sea, esto es como, como algún tipo de atracción en el sentido de decir de que tú cuando vas a ver esta película, tú vas a, 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 a someterte en cierto punto, o más bien a sumergirte, en lo que era la. la la visión, la, los recuerdos de Alfonso Cuarón en cierto punto, ¿no? O sea, podemos verlo más de esa manera que en cierto punto como una convención, ¿no? O sea, lo que es este Roma. Sí, totalmente. Y como una forma de tratar
3: de entender el punto donde México se volvió lo que es hoy en día. O sea, no es un recuerdo aleatorio, es un recuerdo que, que, que nos trata de explicar cómo llegamos a donde estamos el día de hoy. Y por eso lo, lo que decía es que en el sentido, si lo vemos desde la perspectiva del guión, es que si lo que yo estoy queriendo es generar ese tipo de experiencia, tal vez no con Roma, pero tal vez quiero hacer una película que genere la experiencia de qué es estar, no sé, cruzando la frontera, por así decirlo, o vivir en la frontera, ni siquiera cruzar la frontera, qué es estar en una casa de esas que los que vivimos en Mexicali conocemos, que están viendo todo el tiempo personas pasar del otro lado y ser capturadas por los de migración en, en el otro lado, ¿cómo es esa experiencia de estar simple, sencillamente vivo ahí como un reflejo de qué es ser mexicano, lo que ustedes quieran? O sea, uno tendría que clavarse muchísimo y, y tal vez estudiar mucho Roma para escoger cuáles son esos detalles que van a parecer aparentemente sencillos, que van a parecer aparentemente intrascendentes, pero que van a cargar un simbolismo enormísimo para que muchas personas puedan leer ahí múltiples dimensiones de la realidad. ¿Sí? Y ese sí es un trabajo de
0: investigación y de guión para, para editar, para escoger durísimo. Entonces podemos decir que realmente el, el valor de Roma es en cierto punto, porque yo sí, yo sí creo que esta película se convierte en un referente, perdón, en un referente en la cuestión de que... De repente, o sea, si dices una, un alumno que llegas a tener de, de, de guión, que sabes que quiero escribir un, una, una película, o sea, ya cuando, cuando uno escribe películas es como que de repente dices, ah, mira, voy a tomar influencia de tal estructura, de tal película, es como tal género. Entonces yo siento que Roma sí se está volviendo ese tipo de, de referente en la cuestión de que yo quiero contar una historia de mi infancia en tal lugar, tal vez no en México, pero en Argentina, entonces a lo mejor dices, voy a hacer algo como Roma en la cuestión de que pues tal vez este millón sea igual, o sea, una sucesión de simplemente de eventos pero lo que trata de, 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 de explicar pues sea algo más subjetivo. Entonces a lo que voy diciendo que el, el valor de esta película es que se convirtió en eso. O sea, como, como tú lo has mencionado o sea, ahorita lo, lo que estamos hablando de Bardo, de repente mencionaste de que es que quiero hacer un ocho y medio. O sea, Incluso ya muchas películas de Hollywood han querido hacer ocho y medio. A lo que voy es con eso es de que esta película se volvió realmente en ese tipo de referentes, pues. O sea, de aquí en adelante va a decir, ah, es que esta película es como Roma. O sea, porque incluso después de Roma salieron varias películas aquí en México que hablaban ya también sobre este las amas de casa, sobre las este eh, las servidumbres, todo eso. Entonces siento que de ahí en adelante se creó este esta fórmula porque igual o sea los mexicanos una película como lo mencionaba salió los los otros los nobles y todo el mundo quiso este eh, re, re, eh, repetir esa fórmula y pasó con Roma y muchas personas han querido repetir ese tipo de fórmula este para poder digamos hacerla rentable porque pues sí fue una película rentable independientemente de que este de que haya sido más eh, digamos relevante en la cuestión del, del, de los premios pero siento que a fin de cuentas es lo que pues nos entregó más que nada Cuarón. ¿Cómo la ven en ese sentido? Sí,
1: es, sí estaría de acuerdo en cierta manera en pensar que yo eh, que era una película mucho más reflexiva. Yo siento que también la, la, lo que nos estamos topando aquí con el guión es que yo creo que en cierta manera, igual como pasó con, con Citizen Kane, el guión yo creo que se fue haciendo durante... Si no te puedo decir, sí fue así. Yo me imagino que mucho de esto lo iba cambiando... este mientras iba filmando, ¿eh? porque sí. algo sabemos de series en game es que ese, ese guión que se entregó al final lo iba, lo iba deshaciendo el mismísimo director en su tiempo, ¿no? o como
0: en la de The Shining, ¿no? también.
1: también de noche a noche cambiaba. Acuérdate que en The Shining los guiones tenían color uh -huh. para, que te, para que tú, cuando porque hasta el mismo este, este llegaban los actores y tú sabías que si tenías o no el, el correcto guión porque todos tenían rosa y tú tenías azul, ¿no? ¿Qué, entonces, qué, es como de, es que estamos en el azul, ¿no te dieron el azul? No,
3: ahí está el azul, ¿no? Yo creo que... Que fue el programa que escuché de ustedes y me gustó mucho el primero que
2: escuché.
1: En, entonces, la, la situación, yo creo que con, con parón aquí fue igual. Es decir, yo creo que la razón por la cual cada quien tenía nada más lo que le tocaba de guión era no solamente el recelo de, de Parón, sino que Parón tenía en su cabeza lo que quería decir pero a lo mejor no encuentro el guión para poderlo expresar, ¿eh?
3: Y en, en, en ese sentido, si queremos tomar esto como una fórmula, por así decirlo, para transmitirla a escritores o a alumnos o a críticos cinematográficos, a gente que está interesada en profundizar en el cine de diferentes formas, una reflexión que Roma lleva a la perfección, pero que viene de Andrés Bazán, es que Andrés Bazán es el defensor del cine de autores, originalmente quien lo propone. A quien hace el manifiesto es Rufo, pero quien tiene la filosofía que crea ese manifiesto es André Bazán. Y la idea de André Bazán es que el, la figura del director fuera la figura central de una película, porque es la figura que puede tener control de absolutamente todos los departamentos que desenvuelven lo que tú vas a ver en pantalla. Tal vez no que desarrolla cómo llegan las cosas a lo que vas a ver en pantalla, que sería producción, por ejemplo pero sí que desarrolla las decisiones que van a decidir qué es lo que finalmente se va a montar y cómo se va a montar lo que vas a ver en pantalla. Entonces, para él, el director tenía que volverse como una especie de dictador en la película, que es el cine de autor. Solamente que la idea de un director dictador para André Bazán no era para que el ego del director se manifestara. O sea, la idea de que, por ejemplo, en este caso Cuarón, se vuelve un dictador que está poniéndole... Secretos en el guión a las personas que sí fue así, o, o creando props que no se iban a ver en cámara, o, o dando. Y hay una, no, no sé si es real, pero a mí me llegó la, la, la información, incluso que en la escena del, del bebé muerto de Yalitza Paricio, ella no sabía que el bebé iba a aparecer muerto, y ella reacciona de forma natural a, a pensar que el bebé iba a estar vivo y no estaba. O sea, que, que se encuentra con esa sorpresa como actriz que está desarrollando un personaje y está inmersa en el personaje. O sea, más allá de, de cuáles trucos utilizó, así como Kubrick, ¿no? ¿Cuáles trucos usó Cuarón para lograr el efecto de que lo que viéramos en pantalla fue efectivamente lo que vimos? La idea de Bazán es que el director fuera un dictador, pero no por su ego, sino un dictador social. O sea, yo voy a controlar todos los detalles de la película, pero para que pueda abrir el espacio de la película a que la mayor cantidad de subjetividades, la mayor cantidad de visiones, de culturas, de personas que puedan encontrarse con ella encuentren algo ahí. O sea, si yo voy a generar todos estos detalles, es porque quiero que yo, Armando, Julián, o una persona de 70, o de una persona de, de, del fondo del Estado de México pueda encontrar algo en esa película que dialogue con ella.
0: Fíjate que, que eso, eso que comentas ahorita es lo, básicamente lo que trata la conversación que tuvo Hitchcock con Truffaut. O sea, que incluso Truffaut fue donde escribió su libro de Hitchcock y Truffaut, así se llama el libro. Este, que te hablaba de lo que, qué control tiene un, este, un director sobre su producción. Pero también es, o sea, bien, entra en esa, esa digamos, esas, esos lados opuestos. Donde, por ejemplo, Hitchcock sí era un, un, este, un dictador él decía que para mí los actores son títeres, cabrón. O sea, si yo te digo vas a voltear a tal lado es porque vas a voltear a tal lado. Y todo lo contrario que era con Truffaut. Truffaut, de repente, un día antes de filmar, hablaba con los actores y les decía, pues mira, tal, tal cosita, puedes hacer aquí, por allá, puedes improvisar de este lado, todos allá. O sea, es un rumbo, más que nada lo que... O sea, y yo siento que Truffaut, pues obviamente, este, tenía toda esta secuela de lo que era Andrea Bazán. Pero este yo sí siento que es lo que... Lo que Digamos, podemos podamos este, ver esas, esa bipolaridad, ¿no? De, del hecho de, de qué control este, puede generar un, un, este, un director en una producción. Pero, por ejemplo, o sea, nosotros ya hablando ahorita, obviamente, pues la dinámica de este podcast siempre ha sido, como ahorita lo mencionaste, de buscar algún tipo de fórmula, o más bien poder este desglosar todo lo que la, la propuesta que dio en este, digamos, el escritor o tal eh, director para, para cierta película. Entonces aquí, este digamos, o sea, porque ahorita hemos hablado mucho de las cuestiones de este, referencias, en la cuestión subjetiva, en la cuestión de simbolismos, pero por ejemplo, ustedes, ¿qué me podrían, o sea, a, la, a, los, a los oyentes que quieran buscar, digamos, ese tipo de, de fórmula o, o realmente lo más cercano a eso, con Roma, ¿qué creen que puede ser la enseñanza que podamos dejarles? ¿Quieres empezamos con Julián?
2: Yo yo daría primero la palabra a Armando. Adelante,
0: Armando. Ah, Armando.
2: Ya, es
1: que te digo, unido, para mí, y, lo, y a mí me tocó observar esto, eh, y regresamos a un punto que habíamos comentado, es que sí hubo mucha gente que cuando vio, como, como tanta gente habló de Roma, y ¡ay, ganó tantos premios, y esta puede ser la película que va a ganar el Oscar... Cuando la vieron, la recepción de la gente fue... ¡Qué pedo, güey! Neta que no la entendí. Pinche cosa, me dejó dormido, ¿no? una <risa> película es un slow burn. Es decir, el slow burn es decir, cálmate, carnal, con esta película, ¿no? Pero este, a, a, mí, yo, a mí me encantan ese tipo de películas. Yo me fui... Pues, fue un gusto muy largo que fui yo generando de películas que son slow burns en ese sentido. No, era, no es una película... Que, que, que está hecha para, para el público general. Y te voy a decir una cosa, creo que a Alfonso Parón le venía valiéndose a la gente del público general, les gustaba. esta es una película que él quería hacer un proyecto personal y se dedicó a hacerlo. Yo creo que la lección que nos deja es en ese sentido que las mejores historias de la, de la vida o las mejores historias del cine, no necesariamente, y va contra todo lo que decimos aquí nosotros, no necesariamente requieren un plot. ¿No? A veces también el hecho de irnos sobre plots y sobre analizar este eh, puede ser eso. Yo creo que la lección que mejor nos quiere dejar y el, este, Alfonso Cuarón aquí es, es que no necesitas un plot, es que hay veces que la aventura o que el viaje es mucho más interesante o que eh, tenme ten paciencia y en algún momento después de que veas todo lo que estás haciendo te revelaré el plot, ¿no?
0: Sí, como quien dice. Pues sí, o sea, llevamos de otro lado. Pues ahora sí que totalmente una visión fuera de lo que es la industria, ¿no? Porque obviamente sí, nosotros lo, lo hemos manejado aquí mucho. Al, o sea, la meta del podcast ha sido más que nada como que cómo podemos capitalizar este tipo de fórmulas o, o conocimiento para poder producir algo, ¿no? En industria. Pero sí, o sea, es totalmente válido si lo vemos la cuestión de... Pues ahora sí que artística. O sea, uh -huh. en lo que cabe la palabra artística, ¿no? ¿Tú qué opinas, Julián?
3: Yo, yo lo que complementaría lo que están diciendo es que es diferente la pretensión que tiene un cine como industria de un cine de arte. Y cuando un director está haciendo una cosa o la otra, tiene una pretensión diferente. Y eso sería muy interesante para si nos está escuchando algún estudiante que está queriendo hacer algún proyecto para, para futuro que entienda que son caminos diferentes y no por eso están peleados. Se pueden hacer los dos juntos y sería lo ideal, pero son caminos diferentes si quiere lograr, digamos, generar como un impacto en el espectador masivamente con su proyecto o si lo que quiere generar es una obra de arte. Si lo que quiere generar es un impacto masivo en el espectador, habría que entender cuáles son las fórmulas que mejor están funcionando en este momento, con este público de esta edad, segmentar por mercado el producto y tratar de entender cuál es la fórmula que mejor puede impactar en un mensaje o puede impactar en, un, en una emocionalidad en, en el público al que uno le quiere llegar. No es lo mismo hacer una película de animación en el 2024 para niños de 6 años que en, el, que en el 2006, ¿no? Ustedes lo entenderán aún mejor que yo. Pero si uno está queriendo hacer cine de arte, lo que uno está intentando hacer es generar una película que trascienda los límites del tiempo y eso no significa que sea masiva o que la vayan a ver millones y millones de personas o que vaya a generar millones de dólares sino generar una película que los valores cinematográficos que estén colocados de ella, dentro de ella sean tan especiales sean tan, tan valiosos, sean tan únicos que de aquí a 10 años, que de aquí a 20 años o incluso si se pudiera así como el ciudadano Kane de aquí a 70 años alguien está hablando de ella como un referente de una película que está marcando un hito en algún sentido en el cine. Y yo creo que lo
0: que Cuarón está intentando hacer con Roma sí es un hito cinematográfico. Sí, a fin de cuentas yo siento que sí va, va a tener ese, ese tipo de... Por lo menos la etiqueta de referente, esa sí la va a tener en la cuestión. Y si lo hablamos de esa manera, sí podríamos yo creo que ya después de esa lectura sí podríamos estar de acuerdo, o no, yo sí podría estar de acuerdo contigo de que pues incluso es la mejor película mexicana de la historia la verdad
1: sí, también yo, es que tendría que ponerme a pensar en otras películas mexicanas pero sí, sí en, en un sentido que te parece, o sea, es que sí, sí es de lo mejor que se ha hecho el top tres top tres mejores películas del cine mexicano ¿no? pero sí, pero sí es algo es decir yo de algo que tiene toda la razón Julián es esta película todavía la puedes ahorita volver a ver y sigue teniendo un gran impacto no
0: inclusive yo creo que a fin de cuentas esa temporal podríamos decirlo ande es una película temporal totalmente
1: sí 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 yo creo que esta es una película que inclusive puede ser que en tarde que estás ahí no nada que ver voy a volver a ver Roma y estoy seguro que te va a volver te va a sorprender otra vez neta se me fue esto neta no había visto esta otra cosa no pues, como
3: Los Olvidados de Buñuel en Televisa, ¿no?
1: Esto, fíjate, justamente estaba pensando Los Olvidados. Yo ahorita estaba pensando Los Olvidados, que es otra para mí una de las, para mí una de las mejores películas del cine mexicano, inclusive, sí, que, que, que sobrepasa el tiempo. La ves y te quedas, güey, esto es mexicano. ¿Esto cuando salió? ¿no? Es decir, ¿no? Yo, yo recuerdo la primera vez que la vi y cómo me impactó. Me decía, Neta, esto es lo que pasa en el cine mexicano. ¿no? Me lo, nunca me lo había imaginado, ¿no?
0: es que realmente siento que, que hay tanta desinformación también en la cuestión de, de la historia del cine mexicano. O sea, por lo mismo como no tenemos una industria tal como lo que es la hollywoodense, no tenemos tanto alcance a lo que viene siendo pues este, todas estas películas clásicas. O sea, hablar de las películas de, de Ripstein y todas esas cosas, no, muchas personas la, la, la tienen el alcance. Incluso ahorita, o sea, a mí me encanta este cotorreo de movie porque es como que la la aplicación, la, el servicio de streaming como que pone más al alcance del tipo de películas del cine de autor, pero incluso, o sea, vuelvo a este, este mame, este chiste de lo que es el, el cinéfilo mamador, pues la gente lo, 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 lo toma más que nada de ese lado, en el hecho de decirte que, ay, pero pues, ¿cómo vas a ver una película de cine mexicano así? Mejor te pones a ver, o sea, Netflix, mejor te pones a ver este, eh, las películas de blockbusters, este tipo de cotorreos, entonces, a fin de cuentas, siento que el cine de autor siempre va a estar dirigido o más bien este, va a requerir de cierto conocimiento y pues en, en cierto punto, no sé, algún tipo de, de viaje en el de... O sea, uno, uno como espectador de repente decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a empapar en este mundo. Porque la neta, o sea, el cine, el, el mundo del cine de autor es totalmente diferente, pues. O sea, estamos hablando de que si vamos a hablar de, de películas como Roma, pues estás hablando de que nos vamos a ir a, 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 a ser totalmente anti -plot, cine independiente. O sea, si ahorita nos pusiéramos a hablar, o sea, también que me gustaría invitar a, a Julián para otro episodio a hablar del cine de Tarkovsky, es un mundo totalmente diferente a lo que vamos a ver en una pantalla de cine, o sea, la neta, en, en una, en un, en un cine de, de comercial. Entonces, ahí sí, a lo que voy es que ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a, a, a ese tipo de cine? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos enfrentamos a lo que es el cine de autor? Más que nada siendo un espectador, pues digamos, convencional.
2: Entonces...
1: Yo, yo me acuerdo, y es decir, que sobre, la primera vez que yo vi una película, que a mí me, me volvió el cerebro, fue, la, fue cuando vi
3: Odisea Espacial 2001. Uh. <ríe> Estaba joven. De acuerdo,
0: 100%, 100%. Y eso que, y eso que, que Stanley Kubrick era un, un, un director más comercial, o sea... Pero esa no, pero esa no. Debería, no, 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 esa no, esa no. Yo debería por, haber tenido por, por, como,
1: como 12 años, la verdad es que la... Vi. Yo no acuerdo, pero como que, ¿qué está pasando? We? Llevan 20 minutos y... Hola, yo estaba acostumbrado, ese había sido un verano que yo había tenido la posibilidad de tener muchas películas en mi casa. Y yo, yo venía de terminar de ver como seis películas de James Bond. Y que película más loca, la película más loca que me había echado en ese momento había sido una de los Beatles, ¿no? Que era, que era la de Help. Y, y de repente veo esta cosa y yo digo ¿qué está pasando con los gorilas? ¿Y qué onda con el cuadro? ¿No? Y, 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 y que, que, que tuvo, tuvo que haber un momento donde alguien me... me, sí, me es, porque la estaba viendo con muchas personas que salen de cine. Y alguien me paró, decir, paró la, la película y me dijo... Me dijo ah, mira, mira güey, o aprendes a ver cine o te callas la boca.
2: <risa>
1: <risa> Esa es la segunda, me callé la boca. Y entonces ya luego, y así como que empecé... Pero era el cine de antes... Yo me acuerdo que, que es el que, que estaba cerca de mi casa... El que, el que, que llegaba a mi casa, el que veían mis hermanos, el que veía yo... Eran cines en donde el director hizo la película de tal manera... Y si tú no tienes la capacidad cerebral de entender lo que está haciendo, entonces no deberías ver la película. ¿No? Entonces era... ese,
0: es el, ese es el dilema, ¿no?
1: O sea... Es que en mi casa veíamos Out of Africa, ¿no? veíamos, de, 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 veíamos películas que eran profundas, que era Gandhi, ¿no? Así, pero el cine de entonces era ese tipo de cine, ese era el cine que todo mundo iba a ver. Entonces cuando Gandhi ganaba los Oscars, pues todo el mundo decía, claro, la película más popular es la que ganó. Pero ese era el, el, el cine que se generaba en ese tiempo. Ahora tienes un plito muy grande entre el cine popular y el cine de arte. Y muy, muy grande. ¿Por qué? Porque inclusive los, los Golden Globes tuvieron que sacar una mendiga categoría que se llama eh, Objetivo, no sé qué, de taquilla o gran. para darle el pinche Oscar a Barbie, güey. Él le el, el Golden Globe de mejor película taquillera a Barbie porque si no nadie ve los globos de oro
0: güey pues sí o sea porque a fin de cuentas hay que entender que todo lo que son los festivales todo eso es es concurso de popularidad o sea son concursos de pues es algo o su sea, es un mame realmente o sea no no quiere decir que porque tu película gana un premio también o sea pues cambia right. en cierto punto el, la la, el, la propuesta inicial de una película porque mm -hmm. esa ya 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 podríamos decir como que es... Otra cosa, ¿no? O sea, lo que representa lo que un festival de cine, ¿no? Pero, yo, por ejemplo, yo, yo no creo que, por ejemplo, esta película de Roma haya sido moldeada para, para decir, oye, quiero ganar un Oscar, quiero ganar este, el, el, el León de, de no. Berlín, quiero ganar este, la Palma de Oro, o sea, no, no creo que haya sido moldeada para esa manera.
1: Es lo que decía, yo estoy seguro que esa película era una historia muy personal de Alfonso Cuarón, que él quería decir, y que, y que él sabía que ningún estudio de Hollywood, ninguno. Le iban a dar el dinero, pásalo, y por eso fue con Netflix.
3: Pero sí quería hacer una película que tal vez fuera su obra maestra. O sea, eso sí era su pretensión. Sí. Tal vez no lo hubiera logrado, pero sí lo intentó. O sea, sí era eso lo que estaba tratando. Y, y en ese mismo sentido, complementando lo que, lo que estaba diciendo Armando, lo que yo diría es que si uno quiere ver cine de arte, cine de autor o, o alguna categoría de cine que no sea cine de entretenimiento tal cual, entienda que el cine de entretenimiento está configurado o intenta entretenerme incluso contra mi voluntad. O sea, el cine de entretenimiento va a tratar de jalar mi atención o va a tratar de sacarme una risa o va a tratar de hacerme tener miedo incluso si está un puesto de fondo en una cafetería y yo estoy comiendo. O sea, el cine sí, bueno, de entretenimiento... No,
0: es defectista, ¿no? Ajá
3: es efectista desde diferentes perspectivas, y ahí depende del género, como muy bien resaltaba Joe. Entonces, y funciona, ¿no? Por eso es un cine de entretenimiento y por eso es taquillero. En ese sentido estamos acostumbrados cuando vemos cine de entretenimiento a dejarnos llevar de una forma muy pasiva por la película, a que la película nos conduzca y nos haga sentir todo lo que tiene que sentir. Cuando vemos cine de arte, cuando vemos cine de autor, un cine que no es de entretenimiento, uno tiene que pasar a una forma activa. Es decir para empezar, la forma de verlo más que tener un conocimiento específico es quiero verla y quiero entender qué es lo que tiene esa película para darme. Y yo voy a poner de mi, de mi inteligencia, de mi memoria, de mi sentimiento, de mi perspectiva cosas que hay dentro de mí para tratar de conectarme con esa película. Y no voy a dejar que la película lo haga solita conmigo. Esa creo que sería la gran
0: diferencia. Sí. Pero fíjate que incluso hay, hay, hay películas, este bueno, tanto de cine de autor como de cine hollywoodense, que tratan de romper esa inmersión, ¿no? O sea, una vez lo, lo, lo hemos mencionado con ciertos estilos de, de narrativas, este donde te... Por ejemplo, la, la, la película de Tango, ¿no? Esta de, de, de Carlos Saura, ¿no? Que nos uh -huh. muestra la cámara, todo eso, para sacarnos de esa experiencia. De decir de que, oye, estamos mirando una película, para, para darnos, de, 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 de darnos cuenta, cuando estamos como espectadores en el cine, de que, oye, no manches, o sea, estamos mirando una película y no estamos tan adentrados, como hay otras experiencias que incluso si sí nos sentimos como que nos perdemos nosotros, o sea, no nos acordamos de quiénes somos mientras estamos mirando ese filme, ¿no? Entonces, uh -huh. este, yo siento que, que Roma tiene de las, dos, de las dos partes. En la cuestión de todo este detalle, como lo mencionabas, la cuestión técnica de que, el 4D, que si los sonidos, o sea, te metes tanto en la cuestión esta de, de cómo era el, el México en el 70, 71, y a la vez te saca en la cuestión de que este empiezas a, a ver los, los personajes este, que empiezan a hacer cosas menos convencionales, todo tipo de montajes, ya cuando una toma te dura más de 20 segundos es donde te empiezas a, a reflexionar, no como decir de que, ah cabrón, a ver qué chingada estoy viendo aquí, porque estoy eh, tratando de entender todo ese tipo de detallitos pues siento que también es la valía que tiene ese tipo de, 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 de construcción, ¿no? De, de, del montaje
1: Sí, mira, y, y otro punto que yo también quiero tocando, regresando acá sobre la, la situación eh, en cuanto al cine de arte y popular Este eh, finales de diciembre tuvimos un ejemplo muy interesante que otra vez tenía que venir de Japón esa es película que tú y yo hemos hablado, que, que, que inclusive encontramos plot, pero demostró que qué tan mal está la gente que te dice, no, es que cuando yo voy a ver Godzilla, yo quiero ver dos lagartos enormes pelearse, ¿no? Para eso es el Mamás, cine, loco. para eso es el cine, güey, para pelearme con esto y ver cómo la... Y gracias a Dios llegó Godzilla Minus One y a todos les dijo, no carnal, Godzilla, no necesariamente tienes que ir a ver a dos pinches lagartos enormes. Pelearse para que te diviertas. Un, un buen filme bien hecho puede agarrar y topar lo que, ya lo que es Godzilla. Es un filme de monstruos, pero que tiene en el corazón una historia humana. ¿no? Entonces nos demo, demostró cómo realmente pues, y, y es una de las películas... Ahorita estaba viendo los números... Es entre las películas más taquilleras en México, ¿eh?
0: Ya, y, y deja todo en el mundo, ya va a llegar a los 100 millones, creo.
1: Pero en México, creo que es la segunda o tercera película más taquillera. Y el año pasado también, bueno, hace dos años, nos pasó con The Black Phone. Uh -huh. En donde era una película que... Yo hasta ¿Te acuerdas que yo te había dicho pinche vez Lo vi y dije, pinche película, va a estar más. <risa> <risa> ¿No? Resulta que no, película, no, 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 ¿no? Pues creo que sí puedes hacer un, un cine de autor que puede que, que puede llevarse inclusive que la gente la quiera ¿no? hay sí. gente, momentos en donde el público y, el, y, los, y los críticos podemos estar de acuerdo ¿no? pero si sí, yo sigo sí sintiendo que lo que pasa es de que hemos perdido el público ha perdido esta capacidad de realmente de, de tener una mente crítica el momento de ver el cine que, que es la parte de la gente de que no es que no más voy al cine a divertirme. Sí, el cine divierte, pero el objetivo del cine no es divertirte.
2: ¿no? Uh
0: -huh. Es como y El que objetivo es... del cine, como podemos Ajá. decirle, ya, ya desde este lado capitalista, no, es, no es siempre vender, ¿no? También.
1: Exactamente, ¿no? Tiene su alma, quiere comunicarte un mensaje. Si ese mensaje, entre, entre ese mensaje, te divertiste, chila tu mundo. Qué bueno, bien por ti. Pero mi objetivo era darte un mensaje, es, es transmitir ese mensaje. Entonces, creo que eso es algo muy interesante. Hay una película que a mí me encanta, que no sé si ustedes han visto, que es también de un director muy interesante. Este hombre, eh, ahorita no me acuerdo su, de su nombre, eh, tú, eh, y era director de videos musicales de The Cure. Y su primera película la hizo con, justamente con... Este, es una película de una mujer que se tiene que matar los sueños de un criminal. ¿No se acuerdan de esa película? Se llama La Célula.
0: La célula, sí, sí me acuerdo de la película de la Jennifer López pero no, López, no me acuerdo del director Ajá. también,
1: también me, afa, me afufa pero luego a él, debido a que la película no pega, lo ponen en Hollywood en lo que le llaman la cárcel de directores ¿no? inclusive el mismísimo Guillermo del Toro estuvo ahí este, y luego él decide hacer su propia película, se financia solo, sigue haciendo videos musicales y hace una película que se llama La Caída The Fall que yo les recomendaría mucho que la vieran, porque se me hace, es, yo creo que es su mejor filme de todos los tiempos, y que es un filme muy desconocido en Estados Unidos, y que muy poca gente ha visto, pero que también demuestra mucho la capacidad que él tenía como director, y que también la, la capacidad de poder entretener, y de poder mostrar a través de la cámara una historia muy, muy
0: bonita. Sí, es que, o sea, yo creo que como conclusión de lo que hemos estado hablando, porque... La neta, o sea, el, el episodio yo creo que nuestra propuesta era ver la cuestión de, de, del, del guión, pero la neta me, me, me gustó como el rumbo que hemos tomado en la cuestión más como de, de algún tipo de llegar a un consenso de lo que es el impacto no del, del cine de autor, a diferencia de lo que es el cine comercial, ¿no? Pero este... ¿cómo podríamos este, llamarlo aquí de, de conclusión de que pues no todo tipo de, 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 de película tiene que llevar a un tipo de fórmula, no todo tipo de película tiene que ser como, pues digamos, verla desde la perspectiva del, 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 del dinero, de cómo, o sea, uno como, como creador, no, no siempre tiene que apuntar al hecho de que, pues quiero que me pegue mi película, quiero que venda. o sea, a fin de cuentas, como lo mencionamos, es el hecho de, que tanto puedes impactar al, al espectador? para a lo mejor, de pues, una manera más profunda, pues, una manera más objetiva, una manera más simbólica, donde pues, yo siento que fue lo que tuvo el impacto Roma. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué conclusiones tienen ustedes sobre Roma en la cuestión de, de este de cómo los impactó a ustedes mismos? O sea, por ejemplo, en lo personal, ¿ustedes qué, qué sienten que fue lo que principalmente les dejó Roma?
2: Yo dejaré que Julián
3: inicie con eso. ¿Qué? Me parece una excelente pregunta. Y yo lo que primero que diría con respecto a eso es que Roma no fue lo que esperaba cuando la vi, porque me esperaba realmente una película que me impactara, que había, había impactado bastante, por ejemplo, y tu mamá también, ¿no? Que me impactara estilo y tu mamá también, que me impactara estilo algo así, que me contara una memoria de Cuarón, y que me llenara como ese nivel más de, de, ay, me cae muy bien Cuarón, me gusta mucho, vamos a ver una, una propuesta bonita de él sobre, sobre la Roma de los 70. Porque eso es lo que yo había entendido, que iba a ser nada más como, como una foto, una fotografía documental de la Roma de los 70. Y cuando la vi, la película me movió muchísimo. A nivel como emocional, les diría que principalmente la escena, a los que la vieron, en el momento que está quemando el bosque y está esta persona vestida como un monstruo y se quita la máscara y comienza a cantar, dije, ¿qué es esto? no O sea, yo estaba muy sacado de onda. ¿Qué es la qué de la película? Es el, ¡órale, carnal! No, y y súper cinematográfica, por ejemplo. además el fuego eh, bizarro, no te lo esperas, de la nada llega y después pasas a otra cosa. Dije, está pasando aquí? No? Entonces me, me quebró muchísimo. Y a mí la actuación de Yalisa París originalmente no me había gustado. Y cuando llega a la escena de, de, del aborto, me tenía casi llorando. ¿no? Entonces me gustó mucho esa actuación a final de cuentas pero no le había logrado apreciar, digamos, los detalles de la actuación de esto que decía tanto yo como Armando, de que se nota esa fuerza contenida dentro de ella, que sí se le nota desde el inicio, solo que yo no me había conectado con esa parte cuando la vi. Entonces, a nivel personal, la película me impactó muchísimo más de lo que esperaba. Y lo que diría es que, para mí, Roma se queda como una referencia de una película que voy a ver cada tantos años, ¿no? O sea, creo que va a ser una película que por lo menos una vez cada cinco seis años voy a regresar a ella y voy a juzgarla con mi mirada de ese momento y voy a cap captar detalles que no había visto, porque la última vez que había visto Roma antes de, de este programa, yo no era una persona tan simbólica como soy el día de hoy, ya lo era, para, pero desde una perspectiva mucho más racional, ¿no? el día de hoy yo me introdujo también como astrólogo, porque esa es mi profesión principal, el día de hoy soy astrólogo. Pero la última vez que vi Roma, para que tengan una idea, yo era ateo. Entonces, cambió la vida bastante en estos, en estos seis años, ¿no? Bastante, bastante cambió. Y y con esta mirada, donde ya estoy viendo como una, una versión más energética, más espiritual, más, o sea, se pueden llamar mágica en la realidad, como un todo, esta visión que parecería más indígena, <ríe> conectaba mucho conmigo, ¿no? Entonces, a la hora que se le quiebra la, el jarrón, a la hora que ella llora porque siente que ella es la culpable que haya perdido su niño porque ella no lo estaba deseando, entiendo lo que ella está sintiendo porque eso tiene que ver mucho con cómo yo estoy viviendo la realidad el día de hoy. Y para mí eso me era totalmente ajeno hace seis años. Entonces, de aquí a cinco, seis, siete años cuando vuelvo a ver la película, porque tampoco es una película que quiero ver una vez, una vez por año, pero,
2: pero de aquí a cinco,
3: seis, siete años cuando vuelvo a ver la película, no tengo la menor idea qué es lo que voy a estar haciendo y no tengo la menor idea a qué nivel va a estar dialogando la película conmigo, pero, pero sí tengo la expectativa que la película va a continuar dialogando con otras dimensiones que el día de hoy no puedo ver.
0: Sí, fíjate que, o sea, nomás para complementar antes de ir con Armando este, mi intención de, o sea, número uno o sea, la, el hecho de, aparte de invitar aquí a, a, a Julián a ser parte del podcast mi intención también es que, o sea los espectadores pudiesen conocer esta versión que tiene este Julián de, de lo que fue este eh, Roma porque a, a fin de cuentas, este como ahorita lo mencionabas, o sea hace seis años este, te topaste con esa película y eras una persona totalmente diferente. Y a lo mejor una persona que ahorita dice, ¿sabes qué? La primera vez que voy a mirar Roma. Y, y este, la mira y de repente, no sé, puede escuchar el episodio, puede escuchar la opinión de, de todos estos elementos de Basán, todos los elementos del este, psicoanálisis, todas estas eh, visiones te hacen cambiar totalmente toda tu perspectiva, o sea, te, 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 te cambian totalmente. Entonces, mi intención sí era esa de que podamos hablar de, de que cómo este, a fin de cuentas, algún tipo de acercamiento, algún tipo de información te puede hacer ver el mundo de otra manera. O sea, realmente. Yo, 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 yo espero también que la neta, la, 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 lo que nos compartió Julián, pues también, para Armando también sea como algún tipo de, de, de redescubrir Roma. ¿Tú qué opinas, Armando?
1: Para mí fue muy, digo, y lo, lo comentaba varias veces, para mí dice, esta es una película muy bonita, digo, varias razones, pero fue la película que me introdujo la juventud de mis padres. <risa> para mis papás jóvenes, que antes de ver la película, porque cuando por fin ellos me empezaron a decir es que tu mamá y yo así, para acá y acá y esta película, fue cuando me, yo vi a mis papás jóvenes otra vez, los vi de 24, 22 años, recién casados, viendo ese brillar de mira, estamos viendo nuestra juventud ¿no? Este, y entender mucho de las cosas que ahora ellos hacen digo, ah, sí, es por este contexto, ¿no? Eh, y fue, para mí, un momento muy bonito, fue una, es una película que le tengo un gran cariño, es una película que, que me gusta digo, para mí, lo que, lo que, lo que decía Julián, ¿no? De, de, de los sonidos y todo eso, yo, todo eso es cierto, cuando ves la película eh, eh, el sonido, eh, dice muchas cosas, pero yo por eso decía para mí esta película tiene aroma. Tiene un gran aroma. Y, y, y yo creo que es por eso. Tiene, tiene un recuerdo a, a familia, tiene un recuerdo a hogar, tiene un recuerdo eh, a, a lo que es el México, que a mí me ha tocado irlo a visitar. El año pasado me tocó estar en la Ciudad de México. Y cuando llegas a la Ciudad de México, tienes de, esta manera de ser de que de, suena, suena mucho. La Ciudad de México tiene una gran cantidad de ruido. Eh, y es parte de su, de su manera de ser. Eh, a mí me dio mucha risa que la mañana que estaba ahí, que estaba amaneciendo, después de haber llegado una noche a México, se he despertado por... El... Se compra...
0: Sí, ¡Qué meta! O sea, incluso en la calle más tranquila hay todo tipo de ruidos en la Ciudad de México. ¿eh? A
1: mí me dio mucha risa despertarme eso, de verdad, pensarme que no puede ser, sí existe, ¿no? Es decir, y, y, que, y que pues mis primos o mis tíos se que pues sí, todos los días. Pasa, ¿no? Y entonces, no, güey, es que estos internacionales, es esto, esto no, o sea, a ustedes los representa, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy, muy bonito, y te digo, es una película que pues me acercó un poco más a aquella ciudad. Yo de muy pequeño, como mis papás son de la Ciudad de México, pues cuando tenía 6, 7, 8 años, eh, pasaba mucho tiempo para visitar a mis abuelos y a mi, este, a mi familia, que es allá. Y fue esa parte de recordar, ¡ay, sí, es cierto! Que a mí tiempo que el mundo, y que tiene tantos simbolismos, ¿no? Entonces, digo, eh, me quedo con esto de la película, se me hace una película muy bonita, se me hace muy, muy interesante, se me hace, inclusive, es una película muy, muy femenina, ¿no? Que, que es algo muy interesante, el punto de vista que él hace en donde las dos protagonistas nos hacen ver todo este problemón que... que, que que pasa en la mujer en México durante ese tiempo y que lo comunique de una manera muy, muy bien hecha, ¿no? Sin tener que, sin tener que, literalmente, tener que darte un, un monólogo, te lo está enseñando en todas las maneras posibles visuales, ¿no?
0: Sí. totalmente de acuerdo. Fíjate. Bueno, chicos, entonces, para para cerrar el programa. El programa ¿Y, y tuyo? Es, ¿eh? Mande. Para, ¿Y tu visión para cerrar? Fíjese, o sea, la, la, la verdad es que ahora que reviví esta película, o sea, yo sí sigo, yo la verdad, yo sí yo sí les confieso, yo tengo este problema, no sé, yo siento que me he metido tanto en el personaje de sobreanalizar todas las fórmulas y todo ese tipo de detalles, que incluso la neta lo hago a diario, o sea, o, o yo incluso con, con las sesiones que tengo con, 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 este, con Julián, si sí, le he comentado de que yo tengo este problema de siempre estar llevando todo al de que, a ver, ¿y cómo se construye esto? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace acá? Entonces, cuando me topé, cuando me topo, más bien, cuando me topo con este tipo de películas, yo entro en ese conflicto. Yo sí entro en la cosa de que, ay, pero a ver, ¿y esto por qué? ¿Y por qué avanza aquí? ¿Por qué avanza allá? ¿Y qué me estás tratando de decir? Entonces, ahí sí es donde también entra mi otro lado, a decir de que, a ver, relájate, cabrón. O sea disfruta, o sea yo siento que estas es de las películas que te dicen disfruta del momento cabrón. o sea disfruta los que estás viviendo ahorita o sea porque esa ese, ese es la experiencia si uno siempre trata de, de, de ahora sí que de sobreanalizar de, de estar este, para todo llevando el que hay detrás de lo que está tratando de decir pues sí a lo mejor ese tipo de experiencias pues no va a ser de lo más gratificante entonces sí a mí, sí, a mí es una película que me deja en conflicto este Entonces, yo creo que tal vez si lo la, la vuelvo a visitar en unos años, no sé, o sea, no, no, no sé cómo va a ser precisamente el, el, el Joe de esos dos, tres años a futuro, pero pues este, yo espero, espero que sea un poquito ya más relajada la cuestión esta de, de esa visión de, de, de la estar siempre pensando en, en, en fórmulas y en todo ese tipo de cotorreo, ¿no? Pero, a fin de cuentas, sí... Sí, me llevo también ese lado bonito de decir este, de toda esta visión que hay, este, incluso del, pues lo que hablábamos ahorita del realismo, lo que representa también este Roma en el impacto de las personas, ¿no? O sea, porque incluso ahorita todas las cuestiones subjetivas los sigo llevando a las fórmulas en la cuestión de que, no, pues que Cuarones este, eh, viene de la escuela de la novela francesa es lo que proponía la fórmula esta, porque yo la neta la visión de Bazán también la miro como en cierto tiempo algún tipo de, de estructura, no algún tipo de fórmula, porque a fin de cuentas la gente la, la, la trató de reproducir este tiempo después. Entonces, este no sé, a mí la neta sí me, me deja con un mejor sabor de boca, pero también con un conflicto. Entonces, yo también la neta les quiero pedir un poco de perdón porque en esta, a lo largo de este episodio Sí no he sabido como un poquito estructurar todo este cotorreo, porque si sí estoy como que conflictuado con esto, conflictado con allá, porque a fin de cuentas, pues, o sea, este mismo episodio nos está sacando de la zona de confort con lo que venimos estructurando los episodios pasados. O sea, e incluso tú te vas a dar qué cuenta, Julián, porque cuando escuchaste los episodios pasados, era de que pues llevamos el, 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 la cuestión de cómo son los actos, cómo son tal parte, cómo es allá entonces este episodio nos llevó a salirnos de esa zona de confort porque realmente Roma nos de, nos nos demostró que no todo tiene que estar estructurado de esa manera para poder generar un diálogo y una y un y un conocimiento o sea yo siento que a fin de cuentas eso es lo que nos nos creó este este episodio no sé ustedes cómo cómo se sintieron con este esta plática
1: eso es uno de los más diferentes shows que hemos tenido este es completamente ¿Sí? muy muy diferente porque sí nos hemos adentrado más a simbolismos, porque es lo que tiene, es que esta película es lo, que, este, lo que tiene es simbolismos ¿no? Este es, digo, como si estuviéramos, sí, que imagino que en algún momento lo vamos a tener que hacer cuando analicemos eh, Apocalipsis ahora, nos va a pasar wow. lo mismo. Nos, y, nos
0: va a pasar y, el y Odisea del Espacio, cabrón. Ah, sí. Wow. Pues, ¿eh? Además, hay que ponerle, hay que ponerle ya este eh, fecha ese, a, a ese episodio. Odisea es del espacio es mi
3: película favorita. Ahora sí ya, revelándome,
0: esa sí es mi película favorita. Y, de lo, y, pues, y yo lo sé porque cuando, cuando tuve la clase contigo, me no las pusiste. Y la neta a mí me gustaría que nos mostrases este, esa visión que tienes de de del de espacio. Entonces, y yo, yo estoy interesado mucho en escuchar la suya Porque creo que pasa lo mismo como dice Armando Cuando dice en el espacio
3: Cada uno vamos a tener una experiencia muy diferente Y una interpretación muy diferente de la película Porque es demasiado abierto Sí,
2: sí, sí,
1: sí, tienen miles de cosas Pero te digo, la, la primera vez que la estás viendo Estás como que, ¿y en qué dimensión me metiste, carnal, ¿no? <risa> En un agujero negro Sí, pero, pero yo, películas, yo, eh, películas sí, como impactaron como esos. Como eso, como también con la primera película que vi de Mad Max. ¿no? Yo estaba completamente ido de qué cosa con este filme. Road
0: Warrior es muy diferente al toro de Mad Max.
1: Road Warrior, Mad Max, la 1, la 111 1, 1, está bien, bien loca. Porque, porque es, empieza con una corretiza de carros, muertes, este... No te diste todas las reglas, ¿no? Y, la, y el director la filmó como pudo, literalmente como pudo, ¿no? La mayoría de los accidentes que ves ahí fueron reales, ¿no?
0: Como la de Terminator, también la una.
1: Bien, entonces, eh, pero te digo, son películas que son más, más de autor, pero que, que tenían un, un estilo muy curado, pero digo, nos estamos zafando, pero digo, el, el objetivo es que cuando tenemos que hacer ese tipo de películas, pues no está mal que nos rompamos del molde, ¿no? Sí. Es eh, eh, una de las cosas que te digo de que deja esta película. No tengas miedo de romper el molde, ¿no? No significa que el molde no está hecho de que no es para que te quedes entrampado en él, es para que aprendas y cómo también no hacerlo, ¿no? Hay miles de maneras de hacer
0: estas cosas. Sí, pues ya ves que, por ejemplo, los, la, cuando uno escribe antiplot, o sea, como dicen todos los, los grandes, Tarkovsky y todos ellos. Para poder aprender a hacer este tipo de películas, también tienen que aprender a, a, a manejar este, lo que son los plots. Para poder, para poder romper las reglas hay que conocerlas. Entonces, este, va de la mano. Pero sí siento que este episodio nos fuimos de esa manera. O sea, porque pues Roma nos llevó para ese lado, la neta. O sea, no, no, no había manera de estructurarla de tal, de tal forma convencional también, ¿no? En el podcast. Bueno, entonces, este... Eh, conclusiones eh, Julián ¿dónde ¿dónde te pueden encontrar las, las, los, este, los espectadores los oyentes en redes sociales? este ahora sí que compártenos tu información sobre este, dónde te pueden encontrar eh, bueno, también más sobre qué te dedicas
3: bueno principalmente en Facebook como Julián Bastidas Treviño y me puede mandar solicitud quien quiera tengo una clase de André Bazán de dos horas en YouTube a quien le interese entonces ahí se pueden... Y hablo un poquito de Roma al final de la clase, pero la clase se desarrolla de explicar la filosofía del cine de André Bassan, la ontología de andre Bassan. Y el canal es Maestro Julián Bastidas Treviño. Es así como, como está el canal de YouTube. A quien quiera ver clases ahí de filosofía, tengo unas de psicoanálisis, de algunas de cine también, de, de narrativa. Y yo me dedico principalmente el día de hoy a ser lector de mapas astrales, soy astrólogo, entonces también doy clases, hago cursos de vez en cuando de filosofía o de cuestiones de, de narrativa algunas veces, de psicoanálisis, pero principalmente lo que trabajo es leyendo el mapa astral y para decirlo de una forma muy, digamos, sencilla para quienes no, no lo conozcan o lo conozcan solo desde la versión Walter Mercado, que para alguien que fue ateo como yo le, le, le repatea, que esa sea la comparación que, que me haga como astrólogo, no es que la lectura del mapa astral es como si fuera una síntesis de todas las dimensiones tuyas plasmadas en un mapa. En, cuando uno abre el mapa astral de alguien, yo puedo ver como esa dimensión más psicoanalítica de cómo fue la infancia de la persona, de cómo estructuró las partes que le duelen, las partes que le motivan, dónde están sus talentos, dónde están sus bloqueos, y a partir de eso se puede generar un diálogo muy profundo sobre todas las posibilidades que la persona tiene sobre la realidad. Entonces, por eso el día de hoy me dedico principalmente a la astrología, porque, porque me parece que es una herramienta que nos heredan pueblos antiquísimos desde hace más de 6.000 años y que, y que nos sirve para profundizar muchísimo en el conocimiento de las diferentes dimensiones de algo.
0: Perfecto, y, y sí, yo recomiendo totalmente a, a la, las, este, las sesiones de Julián. La verdad, es una manera muy, este, digamos, puedo decir, inmersiva de autoconocerse, porque realmente este, si hay muchos detalles que damos por altos. Y la neta, este, yo siento que igual va, va, va conectado con todo lo que este, nosotros estamos este, buscando. Entonces, sí, yo sí recomiendo totalmente, este, busquen a Julián en lo que son sus redes sociales y, la neta, en su, su, este, su cita de, de, de lectura. La verdad es que van a llevarse una, este, un tiempo muy especial y la verdad es que, pues, por igual digo, Julián es una persona que sabe todo tipo de temas, eh, tiene una plática increíble. Yo, independientemente como maestro, también como amigo lo puedo decir que es una persona que admiro muchísimo. Entonces, yo estoy agradecidísimo, Julián, que hayas estado aquí con nosotros este episodio, la neta, y pues este, esa este es tu casa, si ya sabes, ahora, ahora, ahora sí que, pues hay que, ir, hay que ir planeando, este hay que ir planeando el, el episodio de Odisea del Espacio, ¿cómo la ves?
3: Puestísimo, puestísimo, totalmente, y muchas gracias Armando, muchas gracias yo <risa> me sentí muy muy bienvenido aquí, me encantó el espacio, me encanta el programa que están haciendo, la verdad, se sí, les... Les deseo más allá de que yo participe o no participe todo el éxito del mundo porque se lo merecen. Y sí, sobre lo que dices, me pueden buscar en redes sociales, de ahí podemos platicar, les puedo pasar PDFs, libros de los materiales que quieran, sea de psicoanálisis, de filosofía, de, de arte, de, de cine. Y si alguien quiere agendar lectura pero se siente un poco dudoso, pues yo confío tanto en mi trabajo que si les aseguro que si no les gustara la lectura no se las cojo. Pero
0: si, si sí les gusta, pues les
3: acepto el pago, ¿no?
0: Totalmente. Súper recomendadísimo. Perfecto. Muy bien. Y Armando, Armando ¿dó, ¿dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales?
1: También me pueden encontrar, ya saben, como eres Sin Límite, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, estamos en... No estamos en Snapchat porque ya no existe esa cosa. Este, estamos, este, estamos en todas las plataformas y este, próxima algún día, siempre lo digo, pero algún día estaremos en TikTok. Este, traigo una agenda muy pesada, traigo muchas cosas, ¿eh? pero nos pueden encontrar hasta ahorita por mientras en lo que es ex antes twitter facebook y también nos pueden encontrar en lo que es Instagram, como héroes sin límite
0: pues ya lo saben pues mi, mi gente no, pues en nombre de Armando Esponda, pues Julián muchas gracias de nuevo yo soy Joe Green y pues este fue otro episodio de este podcast de análisis de guiones cinematográficos llamado cómo se escribió esa película hasta la próxima mi gente